0: Guten Morgen Gangrene Germany und herzlich willkommen zu Jetpack, dem Videopodcast der Gangrene Germany. Es ist Woche 8, oder beziehungsweise Woche 8 steht uns bevor. Und die 5 und 2 Jets, es klingt immer noch komisch, empfangen die, und das klingt sehr gut, 3 zu 4 Patriots im Madlife am Sonntag. Äh, Kickoff off ohrzeit 13 Uhr. Obacht, obacht, heikwärts angekündigt, ich werde euch daran erinnern. Deutsche Zeit 18 Uhr. Deutschland stellt die Uhren um, die Amerikaner warten noch eine Woche Deswegen eine Stunde früher als gewohnt. Äh, ja, macht euch bereit ab. Die Woche danach ist es dann dunkel beim Kickoff. Das ist immer so die Woche, wo, dann, wo man dann nicht mehr grillen kann vom Spiel, ist richtig. Aber nicht mehr im sagen. hellen Grillen kann. Ja, ja, das ist, ja ich habe es ja gerade noch revidiert. <lacht> du bist auch so ein Typ, Frank, weil die gibt es auch keine Grillsaison, oder?
1: Nein, nein, nein. Ja, doch, also Silvester wird abgegrillt und Neujahr wird angegrillt. Neujahr. Sehr vernünftig.
0: Gut, ja, ihr habt es mitbekommen. Frank ist dabei aus Hannover. Ähm, die meisten werden ihn kennen, denke ich. Äh, weiß nicht, wie oft warst du schon hier? Hast du schon mitgezählt? Sechsmal, siebenmal?
1: Ja, oh, mehr, glaube ich sogar. Ja, also ja. Ich, ich, ich weiß es nicht mehr, ob es 2017 oder 2018 war. Dann ja im Schnitt, ich sag mal, zweimal äh, die Saison. Ähm, mhm. Plus äh, Season Recap und, und, und teilweise Season Preview. Und dann haben wir mal, glaube ich, so ein Draft Special gemacht. Und ähm, Irgendwann haben wir auch einfach mal so gequatscht. Ähm, also da waren schon ein paar Mal dabei, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es, ob, ja, es, ob es schon das zehnte Mal ist, ähm, aber wahrscheinlich ja. Apropos zehntes Mal, die Patriots-Fans Germany, mein Ursprung, äh, dieses Jahr Zehnjähriges bestehen. Deswegen habe ich natürlich auch den, den, den Mac-Fucking-Jones-Jubiläums-Hoodie äh, der PFG mit... Warte, wo ist die Zehn? Da unten. Zehn Jahre. <lacht> äh, anyway, aber... Patriots Nation Hannover, äh, meine Heimat natürlich auf dem anderen Arm, ähm, gehört auch dazu. Und neu, das kann ich sagen, ähm, falls du mir schon das Wort gegeben hast, dass ich mich vorstellen kann und darf. ich,
0: <lacht> du kennst ja nicht
1: <lacht> Trash Talk Patriots, der, äh, ich hätte mal fast gesagt, erst so ein einziger deutschsprachige äh, Patriots-Podcast, äh, das ist aber nicht so. Die Ösis haben noch einen, aber der einzige aktive äh, Patriots-Podcast, regelmäßig erscheinende. Ähm, wir haben mit euer Marvin die 78. Folge aufgenommen gerade, das heißt gerade vorhin. Ähm, und ähm, ja, wer Lust hat, kann auch da reinhören. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr irgendwie später äh, Links braucht, die ihr dazu packen wollt. Ähm, also Patriots-Fans-Germany. Als Deutschlandgruppe, Patriots Nation, die lokale Fangruppe, äh, die meine Heimat ist und Trash Talk Patriots ist der Podcast, wo ich mich als Teilnehmer aufgedrängt habe, weil es mir mit euch immer so viel Spaß gemacht hat und ich gesagt habe, das muss ich doch auch mal für mein Team machen, ohne dass ich jetzt hier die Jets vertreten hätte jemals.
0: Sehr gut, man merkt, du bist Profi und er äh, weiß das Wort zu ergreifen, sehr gut. Um es äh, zu vervollständigen, heute ist noch mit dabei Max. Gestern haben die Jungs vergessen, äh, Bravo, die Gestern ja. Ich wollte schon, hat habe... schon ein bisschen Angst, dass du den Heiko machst. Ja, na, na, <lacht> das, das, das <lacht> ich bin zwar konservativ, aber vergesslich bin ich nicht. Also noch nicht. Also nicht, nicht doll zumindest. <lacht> ähm, ja, gut. Ja, ich kann euch äh, den Trash Talk Patriots Podcast nur empfehlen. Ich habe natürlich <k OG> in Vorbereitung auf heute auch äh, reingehört und muss Frank mal ein ganz dickes Lob aussprechen. In der letzten Folge äh, hat er einen. Soll ich sagen, ein Appell an die äh, Patriots-Fans vor Ort äh, abgegeben. Vielleicht kannst du das mal ganz kurz zusammenfassen. Was ist, was ist äh, da Montag im Stadion passiert? Und was möchtest du den Leuten mitgeben, die sich daran beteiligt haben? Ich fand das, ich fand das großartig, also, dein, äh, dein Statement dazu.
1: Du meinst jetzt wirklich die, die Akte, den, den Recap vom Bears-Spiel? Genau. Genau. Ja, also das, das, es ging das, das ja darum, dass das, ähm, also wir sind gestartet, three and out, three and out, Mac Interception, das waren unsere ersten drei, drei Drives, schwer, three Drives, ist einfacher, <lacht> ähm, aber ähm, es ist Monday Night, es ist ausverkauft, wie immer, die Stimmung ist gut ähm, und man hat aber mehr oder weniger direkt vom Start weg ähm, Buchrufe gegen Mac Jones gehört am Anfang vereinzelt, dann stärker werden. Also ich sag mal, Three and out trägt natürlich nicht dazu Zufriedenheit äh, bei. Ähm, und es fing dann langsam an, dass das Zappy-Zappy-Chance äh, kam. Und ähm, das habe ich halt als absolute Unverschämtheit empfunden. Also ähm, das gehört sich nicht. Ähm, das gehört sich nicht für ein Team, ähm, was, was einen bestimmten Anspruch hat. Ähm, sowohl im, im Lockerroom ähm, als auch in der Außenwirkung, das relativ erfolgreich war. Da kann man natürlich dann sehr schnell kommen und sagen, ja, Erfolgsfans. Ne? Also da läuft es äh, mal vier Minuten äh, nicht oder ein Quarter nicht und alle drehen völlig durch. Ähm, was ich glaube, ich gesagt habe, ist eigentlich, so, solche Fanaktionen haben äh, 20 Jahre Misserfolg verdient. Ähm, die müssen mal lernen, äh, wie man von unten Schwung holt. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass äh, der Erfolg uns nicht vollkommen verlässt, aber nicht nur in Deutschland ist es so, dass halt erfolgreiche Teams Bandwagon-Fans haben ähm, und dementsprechend Zulauf. Ähm, auch in den USA ist das so, äh, dass bestimmte Erfolgsfans äh, da sind, die nichts anderes mehr gewöhnt sind. Ähm, und ähm, ja, da müssen wir uns ganz schnell wieder erden, ähm, weil. Gerade, ich sag mal, auch da High Ankle Sprain äh, war die Verletzung. Er war jetzt drei Spiele raus, äh, Mac Jones. Es wurde sechs bis acht Wochen im Vorfeld äh, von der Journalie gesagt, wir haben ihn nicht auf IA gesetzt, äh, sondern er blieb im aktiven Kader. Deswegen sein Return. Die Frage ist: Wie fit ist er wirklich? Äh, wer schon mal äh, richtig matschigen Knöchel hatte? Der weiß, dass er ähm, vielleicht wieder auftreten kann, aber dass man trotzdem noch eingeschränkt ist, vielleicht auch ein bisschen ähm, nervös, wie sehr man ihn belasten kann. Keiner weiß, ob er gedrängt wurde, wieder zu spielen, äh, weil man sonst den Fehler sich eingestehen muss, äh, dass man ihn nicht auf IR gepackt hat. Weil man mit diesem, also auch das war ja ne, vom ersten Tag an, war immer dieses Day by Day. Also es wurde ja schon suggeriert, ob er gleich wieder das nächste Spiel spielen könnte das war aus meiner Sicht nicht ganz so klug von den Patriots, sondern da kann man auch rein Wein einschenken und sagen, ja, der hat einen Matscheknöchel, das dauert jetzt erstmal, gebt dem Jungen die Zeit. Entschuldigung. Und ähm, da weiß man nicht, ob Mac jetzt seine Fälle hat wegschwimmen sehen und gesagt hat, ich glaube, ich kann das, ich traue mir das zu, ich will jetzt wieder spielen. Oder ob die Franchise gesagt hat, na wie sieht es denn aus? Kannst du wieder spielen? Ähm, das ist ja immer so ein bisschen ähm, der Quarterback, der sich nicht verletzt und der alles übersteht und immer auf dem Platz steht. Das ist die coolste Sau. Ähm, natürlich ist er genauso menschlich wie alle anderen. Äh, und wenn man nicht 20 Jahre Playability-Training wie Tom Brady hinter sich hat, ähm, <lacht> dann hat man halt nicht Gummiarme. Ähm, und auch der musste das ja erst lernen, äh, nachdem sie ihm die Knie kaputt gemacht hatten von daher, ja, man weiß es nicht der Take war ja nur, dass es halt eine absolute Frechheit war ein, ein, ein Spieler der frisch aus einer Verletzung kommt, der nicht ins Spiel findet und da ist er einer von elf, auch wenn er an einem ziemlich entscheidenden Hebel sitzt, aber auch da, ich habe auch in dem Take gesagt, die, die O-Line war eine glatte sechs, die hat nämlich außer Strafen nichts gemacht ähm, die Running Backs waren eine glatte 6, denn das Laufspiel hat nicht funktioniert, äh, die Titans waren nicht anwesend und die Receiver haben keine Separation geschafft ähm, und zum Schluss ist dann äh, Mac Jones schuld, weil er es nicht kontrollieren konnte, also ne, deswegen ist es ein Teamsport und Football glaube ich wie, wie kaum ein anderer, also ich sag mal beim Fußball können fünfmal hinten durchatmen wenn vorne der Ball rumgetingelt wird das gibt es beim Football nicht, alle elf müssen auf dem Punkt fit sein, müssen voll im Spiel sein und wenn ein oder zwei das nicht sind, dann funktioniert der Spielzug nicht und ähm, das dann so gesehen an Mac Jones, der vielleicht noch angeschlagen ist, auszulassen, fand ich jetzt äh, nur so sekundär gut.
0: Ja. Ich fand es auf jeden Fall eine starke Aussage, gerade weil, ich sag mal, aus Sicht eines Jets-Fans, äh, Patriots-Fans jetzt nicht das größte Ansehen haben, weder in Deutschland noch in Amerika äh, Thema Erfolgsfan und so. Äh, Frank ist da ein bisschen anders. Ich will hier keinem auf Schlips drehen. Ich kenne nicht viele Patriots-Fans äh, persönlich. Das sind so die Vorurteile. Aber ich fand, dass man ein, ein starkes Statement äh, sich auch mal gegen die eigene Fanbase zu richten und zu sagen, Leute, habt ihr noch alle Tassen im Schrank? So Kommt mal runter, kommt mal klar. Es kann nicht äh, immer nur Sonnenschein sein. Äh, vielleicht ist man wirklich verwöhnt nach dem Brady-Jahren und <kuss> muss erst mal damit lernen, umzugehen. Ich fand es ein starkes Statement, deswegen wollte ich es nochmal ansprechen, über die ganze mac jones zeppi situation äh, wenn mich wir nicht drum herum Da werden <lacht> wir nochmal drüber reden. Ähm, ja, fangen wir klassisch an und fragen dich so, äh, wie lief dann so, äh, Stichwort Off-Season, genau, da hatten wir vor, das würde ich gerne mit einbauen. Frank war nämlich, äh, fand ich eine coole Nummer, in der Off-Season in New England, in Foxborough, hat eine kleine Tour gemacht und äh, hat Zwei Preseason-Spiele gesehen und warum Trainingscamp? Und weil ich mir das auch mal vorne genommen habe, möchte ich gerne wissen: Wie ist das und hattest du Karten voll? Kriegt man die vor Ort? Muss man die reservieren, wenn man zum Training will? Wie kann man sich das Training vorstellen? Ist das extra so ein Show-Training oder meinst du, das ist so, ein, wie die auch sonst trainieren, wenn keiner ja, zuguckt?
1: Das waren eine ganze Menge äh, Frage auf einmal. Ich fange ich fang mal von vorne an. <lacht> also, ähm, hin das erste Preseason-Spiel äh, gegen die Giants. Ähm, Tickets gibt es genug und auch sehr, sehr günstig. Ähm, wir haben vorher ein paar Nächte auf Cape Cod verbracht. Ähm, das sind die Hamptons von Boston, ähm, wie ich es sage. Jetzt komme ich wieder. Hier der Arm, der ins Meer ragt ja. unter Boston. Ja. Da drunter Masters Vineyard und Nantucket. Also, ich okay. hoffe, man sieht es hier ein bisschen. Da ist Wasser so. Ähm,
0: ähm,
1: ja, Mein Impfarm. Ich habe eine tetanus
0: -Oh.
1: Nein. Ähm, es ist schwer, es ist schwer. Ja. Ähm, auf jeden Fall, Nantucket hat, glaube ich, die höchste äh, Milliardärsdichte der Welt, auf jeden Fall äh, der westlichen Welt. Ähm, Bill Belichick ist übrigens auch auf Nantucket zu Hause. Ähm, dort sein eigentliches Haus, beziehungsweise eigentlich hat er äh, ein, 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 weiß ich nicht, ein, ein Großgrundbesitz dort angesammelt. Glaube ich, fünf oder sechs Grundstücke nebeneinander gekauft, alles weggerissen und sich jetzt da auch so einem Menschen hingebaut. Ähm, da weiß man, wo die Kohle sitzt. Ähm, da war ich leider nicht. Das ist auf einer ganz anderen Ecke. Ähm, und vor allem war ich erstmal auf Cape Cod. Ähm, und habe einen Tagesausflug nach Nantucket gemacht. Da kann man nur mit der Fähre rüber. Ähm, sehr cool. Also wenn in der Ecke mal ist, kann ich nur empfehlen. Ähm, vorher ein bisschen sparen. Wie gesagt, äh, wer weiß, wie teuer die Händen im Sommer sind. Der kann äh, das auch noch mal drauflegen. Ähm, um dann, wie gesagt, Cape Cod und Nantucket zu besuchen. Alles zurück zum Stadion. Äh, Preseason-Spiel gegen die Giants. Ähm, dann haben wir so ein bisschen eine, eine Rundreise durch Neuengland gemacht. Ähm, sind äh, also Connecticut, Vermont, New Hampshire ähm, abgefahren. Nachdem wir durch Rhode Island noch so einen kleinen äh, Abstecher gemacht haben, aber keine Nacht dort gebucht hatten. Ich könnte erzählen, also ich als äh, ja, gro großer, ähm, immer noch sportlich, muss ich dazu mal sagen, Aaron Hernandez-Fan. Das ist der Grund, warum ich mal äh, Patriots-Fan geworden bin. Die double Tight end offense mit Gronk und Hernandez und da war Hernandez ähm, der größere Faktor. Ähm, und so, ähm, also Hernandez ist in Bristol, Connecticut geboren und groß geworden, ähm, da sind wir vorbeigefahren und äh, noch ein bisschen mehr, ich will das gar nicht zu doll vertiefen, um mich nicht noch unbeliebter zu machen. Ähm, okay. Was er getan hat oder getan haben soll, was ich nicht in Frage stelle, war äh, überhaupt nicht in Ordnung ähm, und dieses Menschliche äh, geht gar nicht, ähm, aber rest in peace, ähm, alles Geschichte. Ähm, wir sind wieder zurück in Foxborough, nachdem wir unsere Rundreise eine Woche durch Neuengland gemacht haben, um dort dann den letzten Tag vom Training Camp mitzunehmen. Wir wussten auch nicht so richtig, wie es funktioniert alles, ähm, aber es stand immer auf meiner Bucketlist. Ähm, weil äh, wer den Football verfolgt, anders als in der Bundesliga oder bei anderen Fußballvereinen, die nicht in der Bundesliga sind, kann man mal so als Zaunpieper äh, besuchen und hinterher äh, irgendeinen Spieler anquatschen und sagen, gib mir mal ein Autogramm. Ähm, das funktioniert in der NFL überhaupt nicht. Die sind komplett abgeschirmt das ganze Jahr. Ähm, die, die trifft man nicht zufällig, außer bei bezahlten Autogrammstunden, äh, wo man dann, ich sag mal, 15 bis 100 Dollar äh, für ein unterschriebenes Bild oder sowas bezahlen muss. Das ist ja ein eigenes Business. Ähm, im Camp ist das anders. Ähm, ich kann natürlich nur für die Patriots sprechen. Ich wüsste jetzt nicht, wie es bei den Jets ist, aber in der Regel, glaube ich, sind die immer äh, kostenfrei. Ähm, das kostet keinen Eintritt. Man muss ähm, ja, früh genug da sein und solange es Plätze gibt, können die Leute da rein. Das ist dieses Trainingsgelände. Bei den Patriots ist es so eine, so eine, so eine Stahltribüne neben dem Stadion, wo man drauf sitzen kann. Also weiß nicht, 12, 13 Reihen oder sowas. Vielleicht sind es auch 20. Ähm, die über das ganze Feld äh, gehen. Und dann ist ja so ein Joint Practice gewesen mit den Panthers, ähm, was ganz lustig ist. Ähm, also es, vorne ist ein Weg, wo man lang gehen kann, ich sage mal einmal so Mannesbreite. Ähm, und danach fängt die erste Reihe an, wo man sitzt. Wir saßen in der zweiten. Ähm, das heißt, mehr oder weniger ähm, keine drei Meter hinter der Teamzone. Und die ist natürlich auch auf so einem Trainingsfeld ein bisschen enger als das äh, eigentliche das heißt, vom Spielgeschehen, ich sag mal, fünf Meter weg auf Augenhöhe, ne, ähm, laufen die Spieler da lang. Und ähm, das ist das richtige Training. Ähm, das ist jetzt nicht nur Show, dass die dann hinterher nochmal ähm, ein eigenes Training machen, ohne äh, Zuschauer, sondern ähm, das ist die Trainingssession Und die kann man voll äh, mitnehmen. Also an dem Tag, es war ja so... Äh, dass es noch Riesenkeilerei gab, äh, bis in eine fünfte Reihe äh, in die Zuschauer. Das war ganz <lacht> lustig. Also Run-CMC damals, äh, Christian McCaffrey äh, hatte ähm, irgendwie schlechte Laune und hat nach dem Snap irgendwie noch äh, den Ball nach irgendwem geworfen. Ich überlege gerade, ob ich die Geschichte überhaupt noch richtig erzähle oder ob der Auslöser wer anders war. Na, ist war egal. Auf jeden Fall... Äh, <lacht> Jetzt haben die dann irgendwann sie. angefangen, sich ein bisschen aneinander äh, zu ziehen und zu drücken und zu drängeln und so kam halt diese ganze Traube, muss ich das mal vorstellen, mit, mit Steph und sonst wie, äh, so, so, so 50 Mann oder so, da, wovon wahrscheinlich 35 Spieler waren von beiden Teams, gemischt, äh, auf so eine kleine Gummischnur, die dann nur vorgespannt ist, damit man halt nicht drauf ist <lacht> und so bewegten sie sich halt äh, in die Zuschauer, äh, durch Reihe 1, durch Reihe 2, bis in Reihe 5 hochgearbeitet und keilten sich da äh, Gabriel Peppers äh, soll einer der Besten gewesen sein äh, mit dem linken Haken <lacht> <lacht> war Riesenshow also äh, wer, wer das machen möchte äh, kann ich nur empfehlen wie gesagt sportlich die Qualität in den Preseason Games natürlich nicht so aber ähm, Trainingscamp äh, lohnt sich auf jeden Fall äh, so ein Tag also bei, bei, ich kann jetzt auch wieder, ne, für die Patriots hinten stehen dann halt Logos rum, wo man sich mit fotografieren kann und dann kannst du da Bälle werfen äh, und dann kannst du natürlich Getränke kaufen und Cheeseburger essen und ähm, allen Schnick und Schnack. Ähm, das war schon ganz cool. Die Cheerleader sind da, geben Autogramme ähm, und du kannst dich mit denen fotografieren lassen. Und wenn Abpfiff ist äh, vom Training, dann bleiben die Spieler da und stellen mhm. sich den Fans und unterschreiben, mhm. bis der Stift glüht. Ja, cool. Ähm, von daher, also einige gehen natürlich früher rein, auch da Mac Jones äh, hatte dann einen Tag, wo er sagt, oh, ich hau jetzt ab. Ähm, der hat sich nicht den Fans gestellt. Ähm, es sei denn irgendwas Organisiertes mit irgendeinem Kind an der Seite, äh, was einen Ball kriegt oder so? Ähm, das sind natürlich immer so in Amerika. Ähm, die, die, lasst mal die Kinder vor, lasst mal die Kinder ja, vor ja. und wenn alle Kinder durch sind, komponieren neue Kinder, wo ich denke, ja. ich, was soll das alles? Jetzt will ich auch mal. Ja, Haut ja. ab. Scheiß.
0: It's, it's was <lacht> <cool>. <lacht>
1: ähm, aber irgendwann ist man dran. Ne? Also ich sag ja. mal, ich habe noch äh, Autogramme und, und Selfies mit, mit Judon, äh, mit Cole Strange. Ähm, der ist übrigens ewig draus geblieben und hat alle Wünsche erfüllt. Also unser First-Rounder, ähm, O-Liner. Ähm, das, das war ziemlich cool. Ähm, das kann man nicht anders sagen. Und ja, wie gesagt, es sind zwar dann nur so ein, zwei Sätze, äh, die man irgendwie wechseln kann mit denen, aber man kommt sogar schon mal ganz leicht im Ansatz ins Gespräch ähm, oder kann mit ins Gespräch kommen. Nicht immer mit dem, wo man will, sondern der, der gerade da ist in, in der Traube, wo man selber mit drin hängt. Ähm, aber ähm, ja, habe ich schon insgesamt eine mega Erfahrung und äh, kann ich nur empfehlen für, für jeden, der mal. Äh, ich sag mal, abseits des, des Regular Season oder Playoff-Betriebes, äh, was mit dem Spiel zu tun haben will, ist das eine coole Sache.
0: Ja, cool. Ja, muss ich mir merken. Also in New York gibt es das natürlich auch. Aber wenn ich das richtig weiß, muss braucht man da Tickets. Ich weiß nicht, ob die was äh, kosten oder nicht. Aber da brauchst du ohne Ticket nicht dahin fahren. Das ist, glaube ich, vorab gezählt und so. Und auch da nehmen sich die Spieler danach Zeit und äh, machen Fotosautogramme. Gibt es auf jeden Fall genug Videos und Stories von. Äh, den Seiten. Ansonsten, wenn ihr mal drüben seid und Autogramm haben wollt, empfehle ich euch äh, ja immer Spielerausgang nach dem Spiel. Einfach einmal ums Stadion laufen, wo hinten wo die Busse parken. Äh, da kommen die Spieler zwangsläufig raus. Und wer Bock und Zeit hat, macht dann auch ein Foto mit einem oder unterschreibt was. Äh, wenn die Spiele gewonnen werden, äh, deutlich lieber, als wenn sie verloren werden. Aber das funktioniert in der Regel auch ganz gut. Und da haben wir dieses Jahr auch relativ gute Erfolge gehabt. Und dann wahrscheinlich wird es Frank ähnlich gesagt wie mir. Ich habe äh, da gestanden wie ein kleines Kind und bin dann so weggegangen und habe gedacht, Junge du bist 40 und hast dich gerade genommen wie ein 13-Jähriger ja jetzt <lacht> wusste ich nicht, wie die, wie die, wie die Mädchen sich gefühlt haben bei Tokyo Hotel oder Backstreet Boys ähm, man wird dann so ein bisschen wieder zum Kind zum Fanboy irgendwie so wenn man so die Leute die man sonst im Fernsehen sieht und die so unnahbar sind und dann ist man so nicht dran ne? aber ja das mit den Kindern habe ich auch erlebt dass äh, Eltern ihre Kinder hochhalten und sagen, hier, come on, ist for the kids, for the kids, und um, um die Spieler auch zu locken teilweise. Und wenn die Spieler genau. dann da sind, haben sie <lacht> mal Kinder nach hinten gereicht zur Mutter. <lacht> und dann äh, werden Fotos gemacht ohne Kinder. Aber gut, aber das zählt als, äh, als Magnet. Aber gut, man soll natürlich so ja. nicht verlassen. Ne? Ähm, <lacht> aber es ist cool, ja. Ähm, wer uns verfolgt hat bei Instagram, der hat die Fotos auch gesehen, also wir haben echt in Cleveland echt jeden getroffen. Source Gardner und Brees Hall und Michael Carter und Corey Davis und das war gut. Thomas hatte noch mehr Glück, falls ihr das nicht gesehen habt, in Detroit, in Denver, der hat ja sogar Robert Zahler und Joe Douglas getroffen und Zach Wilson, also das ist ja nochmal eine andere Liga irgendwie neid
1: ähnliche Liga also Soros Graner würde jetzt sagen dass es trotzdem der coolste war den je getroffen habe. absolut
0: absolut weil ich hatte mir auch äh, eine leere Barbecue Soße Flasche mitgenommen und um Hals gehängt um seine ich weiß nicht, ob du seine Goldkette kennst doch, doch, die doch. Flasche habe ich quasi nachgebaut bloß aus, äh, aus Kunststoff und das fand er witzig also ich auch aber er auch
1: <lacht> da soll ja jetzt Käsesoße drin sein
0: soll jetzt ja kann sein er hat ja auch hat aus, aus aus dem Hut gepresst aus Hut ja Ein bisschen Schweiß dabei ja, witzig immer auf mit dem Gut auf jeden Fall. Ja, aber
1: wir fanden es so Cleveland. Also ich war 2018, glaube ich, ähm, das Brady Comeback-Spiel nach seiner äh, die flatgate sperre äh, War ja Woche 5 in Cleveland sein Comeback. Da war ich da und bin ähm, echt positiv überrascht gewesen von der Stadt. Irgendwie so total gemütliches Städtchen äh, am Wasser. Äh, dann sowas wie Rock'n'Roll Hall of Fame. Ich so, ach, die ist hier, ist ja cool. Ja. Ähm, <lacht> Geht man auch mal rein, mit diesen Bimmelbahnen, die da immer fahren, wo, wo kostenlos rauf und runter hüpfen kannst ähm, durch ihr City, ähm, ich fand das total cool da, also ja. neben dem Fakt, dass natürlich wir das Spiel gewonnen haben und äh, die Stimmung sowieso sehr gut war, übrigens am kanadischen Thanksgiving, da waren so kanadische Fans, die so ein Thanksgiving-Dinner gemacht haben. also das ist halt eher... Ähm, nicht erst im November, sondern ja, im Oktober oder so. Ja. Äh, Anfang Oktober dann auch noch. Und äh, die haben dann da Riesen aufgefahren und dann da halt Turkey ohne Ende verteilt. Äh, mega cool war das.
0: Ich war sehr, sehr positiv überrascht von Cleveland. Ich hatte äh, keine großen Erwartungen, weil Cleveland ja grundsätzlich nicht den besten Ruf hat, so. Äh, als Touristen-Hotspot irgendwie aber ich fand Cleveland mal super sauber, super aufgeräumt. Und wir hatten ein Hotel, oh, wie ist denn das Viertel? Also so im Amüsierviertel, sage ich mal, ziemlich zentral. Und du konntest zu Fuß zum Baseball gehen, du konntest zum Fuß zum Football gehen, du konntest zu Fuß zum Rock and of Fame gehen. Es waren Sportsbars um uns rum und andere Kneipen. Das war, wir waren da vier Tage. Unser Hotel hatte einen Pool und einen Gym. Das war das war cool. Der Flughafen ist nicht weit weg. Ja. Ähm, Hafen und Wasser zieht sowieso, wenn man aus dem Norden kommt. Ähm, ja, ich war sehr überrascht. Kann, man, kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Cleveland ist nicht so schlimm, wie alle, wie alle sagen. Die mistake by the Lake und so, kann ich nicht bestätigen. Äh, Würde ich tatsächlich wieder hinfahren, ja. Genau. Also und auch die Fanbase habe ich als sehr angenehm empfunden. Also ich wurde, okay. sehr, oft, ich wurde sehr oft angebellt. Das fand ja, ich gut. gut. <lacht> ja, so also grundlos. Here we go. Ja. Das war witzig. Ähm, <lacht> das war so der Running Gag, weil die ja eine Woche vor das neue Feldlogo präsentiert haben hier, Elf Wiese Elf, mhm. da habe ich einen gefragt, ob er mich nicht lieber anzerpen sollte, als mich anzubellen, weil Elfen ja wohl, eher man als bellen, aber gut, fand er auch nicht so witzig. Ähm, nee, tatsächlich habe ich versucht mit ein paar Leuten auch ins Gespräch zu kommen, wegen die Sean Watson und so und da, ah, die waren so gleich so aggressiv von wegen wir gegen alle und alle sind gegen uns und lass den Jungen noch in Ruhe, er hat sich doch entschuldigt. Ah, da habe ich gedacht, das vertiefe ich jetzt nicht, sonst wäre es vielleicht gekippt, aber grundsätzlich, ich weiß nicht, ob du es ob weißt, wir haben das Spiel ja gewonnen äh, mit, mit, mit zwei Touchdowns in den letzten 90 Sekunden, mit Onside-Kick und so, äh, haben wir das Spiel ja mit, mit einem Punkt gewonnen die, und das Stadion war schon leer, quasi, und als, wir, als die Jets dann den, Ons, den Touchdown gemacht haben und den Onside-Kick recovered haben, kamen die alle wieder und haben dann das Spiel noch verloren, also, äh, wie heißt der denn, nicht Karim Hunt, der andere? Nick ja. Chubb. Jump, hat jump. hat, Jan, hat, Jan, äh, hat Jan, ist ja zum Touchdown gelaufen und hätte er sich auf der einen Jartlinie hingelegt, wäre das Spiel vorbei gewesen. Die Jets hätten nie wieder den Ball bekommen. Aber er macht den Touchdown und die Jets kriegen den Ball, Touchdown, onside kriegt Touchdown und verlieren mit einem Punkt, also die Browns und die waren richtig sauer.
1: Ja gut, das kann ich <lacht> und, verstehen. Und, und
0: wir standen mit zehn Leuten äh, zwischen lauter äh, Leuten in braunen Trikots, die richtig sauer. Da waren Typen dabei, die wollten uns an die Wäsche gehen, die wurden zurückgehalten von ihren Frauen und so. Das war grenzwertig. Muss ich ehrlich sagen, das habe ich beim Football noch nie erlebt. Ähm, aber sonst, die Stadt an sich war gut, aber die Stimmung nach dem Spiel, auch den Tag nach dem Spiel, als wir noch äh, in, in eine Bar wollten, abends was trinken, ähm, ja, da wurde man schon doof angeguckt. Da habe ich echt gedacht, ich jetzt äh, <lacht> schnell weg hier, sonst äh, eskaliert es noch. Aber gut. Aber ansonsten, wenn wir keine Jets-Klamotten angehabt hätten, wäre es vielleicht äh, angenehmer gewesen, sag ich mal. Aber
1: Oder Patriots-Klamotten, ich... vielleicht wird man dann auch freundlicher. Ja, die, die,
0: sind, ja, die sind ja auch... Äh, sehr sehr beliebt landesweit habe ich gehört
1: ja, <lacht> ja gut war wahrscheinlich auch eine andere Zeit wie gesagt es ist jetzt sehr kontrovers mit der Sean Watson das heißt wenn einer das Wort sagt dann gehen die natürlich schon ein bisschen auf äh, Verteidigungsmodus und wenn du dann natürlich einen sicher geglaubten Sieg noch so verschenkst bist du mhm. wahrscheinlich auch nicht äh, ich sag mal touristisch äh, orientiert <lacht> um um den Gegner zu begrüßen und zu verabschieden ja, ähm, ja. Das sind natürlich ein bisschen andere Voraussetzungen, als wenn wir da 2018 einmal kurz drüber gefahren sind, brrr, alles neu <lacht> haben äh, ja. und die gesagt haben, ja, war schön, dass ihr da wart, bis zum nächsten Mal.
2: Äh,
0: ja, ja wahrscheinlich ja, die haben, sie sehen, haben sie ja selber auch in, in einem Fenster gesehen, äh, Playoffs zu spielen und dann ist natürlich eine Niederlage gegen die Jets, äh, natürlich doppelt bitte irgendwie, aber die Stimmung war halt komisch. Also gerade so die, die schon trotzdem draußen hingen Plakate von dem, ums Stadion rum, an den Laternen, wo ich gedacht das muss jetzt irgendwie auch nicht sein. Äh, da wurden T-Shirts verkauft, so nicht offiziell, aber so auf dem Schwarzmarkt. Und so die Straßen standen halt drauf, I'm a dog, bitch. Wo ich so dachte, Junge, <lacht> das geht äh, irgendwie alles ein bisschen drüber. Und die Leute haben es halt gefeiert und haben gesagt, nee, wir halten zusammen. Und der Junge äh, hat sich entschuldigt, so ungefähr. Das war... Das war. Ach, weiß nicht. Das, mit meinen Werteverstellungen haut das irgendwie nicht hin. Aber gut, das müssen die wissen. Aber die naja. sind schon ganz, ganz schön abgeschwiffen. Wir quatschen eine halbe Stunde und sind äh, <lacht> <lacht> nicht über die Begrüßung hinaus. <lacht> sind, sind
1: nur über Nantucket und Cleveland gewesen. Ja. Ich war <lacht> schon <lacht> einmal im Urlaub und noch nicht einmal beim Spiel. Ja.
0: Genau, es ging nämlich um die äh, Offseason und ich wollte einfach nur wissen, ob es sich lohnt, mal zum, zum, zum Trainingscamp zu gehen. Scheinbar schon. Also kann ich sagen, ja. Ja, ne? Gummibänder und Schlingereien klingt auf jeden Fall eine Menge Spaß. Gut, ähm, aber wir beleuchten die Offseason noch ein bisschen weiter. So kannst du mal kurz zusammenfassen, was waren so wichtige Abgänge, was waren wichtige Free-Agent-Signings, wie lief der Draft grob in ein paar Sätzen?
1: Ja, also jetzt äh, muss ich mal gucken, dass sie ein bisschen Kopf wissen. Ähm, also wir haben ja ein bisschen um, umgestellt. Ähm, so Sachen wie Dante Hightower, dass der Vertrag nicht verlängert wurde, Calvin Neu, ähm, dass der Vertrag so gesehen nicht verlängert wurde, ähm, nachdem er uns ja schon mal verlassen hat und dann wiedergekommen ist. Ähm, Jamie Collins, muss man dazu sagen, auch aus dieser Linebacker-Gruppe. Ähm, das ist vielleicht so, so, so die, die größte äh, Abgangssoße, ähm, die, die wir hatten. Ähm, da hat man halt festgestellt ähm, im, im Patriots-Umfeld, dass, dass, dass wir alt und langsam sind auf der Position und dass das ähm, mit dieser moderneren NFL, dieses Hybride vor, zurück und äh, auch zur Seite, nicht so richtig funktioniert. Ähm, da haben wir einen ziemlich großen Cut gemacht. Jetzt müsste ich dazu sagen, Jamie Collins äh, hat letzte Woche gespielt, weil er mittlerweile auf dem Practice-Squad resigned wurde, äh, zwei Wochen vorher und jetzt äh, promoted wurde spricht er ist wieder da. Dazu ist natürlich ähm, JC Jackson als Corner, ähm, der Pro-Bowl-Corner schlechthin äh, mit Mega-Vertrag und sonst wie abgewandert ähm, und beschert uns einen äh, ja, Fourth-Round-Compensatory-Pick, aber auch äh, und kein Third-Round, ähm, weil er mittlerweile auf IR ist und die äh, geforderten jahrzahlen oder, oder äh, Spielzeit nicht mehr bringen kann, die uns noch hätten in, in den Third-Rounder-Range bringen können. Ähm, das heißt, gerade in der Defense ähm, wo, wurde ähm, viel verändert, viele Abgänge. Ähm, dann Zugänge waren jetzt nicht, nicht, nicht so viele, weil wir in diesem Jahr ähm, gehaltstechnisch extrem knapp waren. Also wir hatten Salary-Cap-Probleme noch und nöcher. Ähm, dadurch haben wir Shaq Mason, unseren ähm, Right Guard, abgegeben zu einem Bucks, mehr oder weniger ja, für, für, für Dosenpfand und äh, ein altes Gummiband. Ähm, <lacht> Also ich weiß gar nicht, Fifth Rounder oder was wir dafür gekriegt haben <lacht> ähm, im, im letzten Jahr seines Vertrages. Ähm, das würde ich so sagen, sind, sind die Major-Dings. Ähm, ähm, wie gesagt, ich muss jetzt wirklich sagen, Kopfwissen, ich könnte jetzt hier äh, versuchen, irgendeinen Chart aufzumachen und zu schauen, ähm, ob da noch einer bei ist. Aber ich glaube, das könnten so, so gewesen sein, die, 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 die Big Moves. Ähm, groß was äh, gesigned haben wir nicht. Also vielleicht... Jabril Peppers, äh, weil ich ihn schon als äh, Schläger ähm, ähm, erwähnt hatte. Das war so einer, ähm, also so ein Hard-Hitting-Hybrid-Safety, äh, ähm, der mir auch auf dem Feld sehr gut gefällt. Ähm, das war noch fast eine unserer äh, Top-Verstärkungen oder so, die wir uns da an Land gezogen haben. Nachdem wir im letzten Jahr, ähm, ich sag mal, mit, mit, mit Hannah Henry, John Smith, äh, Aguilor und den ganzen Konsorten, also knapp 100 Millionen Cap space hatten, die wir in der Free Agency schön Big Spender gemacht haben. Das hat natürlich auf diese Saison noch äh, auswirkungen gehabt oder eingezahlt. Äh, und im nächsten Jahr mal wieder 110 Millionen äh, Cap space. Da können wir noch mal nachlegen, aber dieses Jahr war Free Agency ja ganz kleine Brötchen backen und ganze Leibebrot äh, vom Hof schicken ähm, um ein bisschen die, die Veränderung zu haben um dann den Draft zu nehmen. Ähm, ja, man, man, Ich kann mir den natürlich nicht verkneifen, der war ein bisschen strange. Ähm, also Cold Strange, unser First-Rounder. <lacht> 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 ich habe den, hab den Draft, ähm, auch da, wer, wer Lust hat, äh, es gibt einen Draft-Recap. Äh, ich habe natürlich ähm, komplett äh, gerostet, äh, weil wir aus meiner Sicht, aus unserer Sicht im Podcast, unsere Needs nicht bedient haben, ähm, also die dann natürlich ganz groß mit Linebacker waren, die ganz groß mit Corner waren und wir haben ähm, das halt nicht früh adressiert. Und jetzt muss ich doch, damit ich ihn äh, richtig hinkriege, äh, Patriots Draft einmal eingeben, damit ich ihn keinen vergesse, ähm, damit ich den Rest runterlege. Also wie gesagt, Cold Strange, unser First Rounder, den kriege ich auch so noch hin. Und ich will nicht äh, die Patriot-Seite, ähm, sondern was anderes mir angucken. Jetzt bin ich mal gespannt, was ich hier gefunden habe. ja, das geht, glaube ich. Alle akzeptieren. Ähm, also ich habe ähm, das, das sehr negativ gesehen. Ähm, wir haben da eine Chance verpasst aus meiner Sicht, äh, aus meiner damaligen Sicht, muss ich heute sagen weil wir halt, wie gesagt, mit Shaq Mason unseren, unseren oder einen Starting Guard äh, ziehen lassen, einen Fifth Rounder dafür zurückbekommen, obwohl das ohne Not war. Also wir hätten ihn ja auch noch ein Jahr mitnehmen können, äh, bevor wir ihn, ich sag mal, mit Vertragsende äh, auslaufen lassen und einen Fourth- oder Fifth-Rounder-Compensatory-Pick für ihn kriegen, wenn er woanders den großen Vertrag unterschreibt. Das habe ich nicht verstanden, dass dann dementsprechend ein First Drawner für Interior O-Line investiert wurde, obwohl wir einen Pro Bowl äh, Guard hatten, den wir auch hätten weiter haben können. Also es ist ja nicht so, dass man sich überworfen hat oder sonst wie. Okay. Auch da stehe ich weiterhin zu. Ähm, das ist ein Move, der nicht zu entschuldigen ist. Ähm, wenn man für einen Tackle oder sowas in der ersten Runde geht, dann geht das. Ähm, aber ähm, das ist halt keine, keine Value-Position, äh, die man so früh so hoch äh, im Draft nimmt, um einen künstlich generierten nie zu schließen. Und auch da soll es Cole Strange, der super spielt und auch in der Zukunft hoffentlich super spielt, überhaupt nichts nehmen. Das ging nie gegen diesen Spieler, sondern einfach nur Position-Value. Ähm, selbst wenn Cold Strange in zehn Pro Bowls war äh, und ähm, First Ballot Hall of Famer wird, ähm, werde ich immer weiterhin sagen, dass er zu hoch gedraftet wurde. Ähm, selbst wenn die Position dann, also er als Spieler eben diese Riesenkarriere gemacht hat. Und dann kommen wir auch mal zum nächsten. Ähm, ja, zweite Runde: Taekwondo. Thornton. Wide Receiver, auch der äh, war projected eher so für Runde 5 oder so. Ähm, ein absoluter Speedster. Wir haben ihn in der zweiten Runde genommen. Ähm, auch ein sehr unverständlicher Pick, weil wir in Wide Receiver natürlich schon, ähm, ich sag mal, mit, mit äh, Nelson Aguilar, ähm, Kendrick Bourne, Jacoby Myers und noch ein paar ähm, schon, was hatten, auch keine Need-Position war, aus meiner Sicht. Ähm, um dann weiterzumachen, dass wir erst in Runde 3 und 4 äh, unsere Jones-Bande verstärkt haben. Äh, mit Marcus Jones und Jack Jones auf Cornerback jeweils. Wo ich so denke, ja, da findet man ja keinen Starter äh, da hinten. Die kommen irgendwann in zwei, drei Jahren mal. Ähm, also das ist nichts. Pierre Strong, Running Back in Runde 4. Ähm, dazu... Bailey Zappi in Runde 4, Quarterback, wo ich denke, ja, kein Need da. Wir haben heuer, was soll das? Running back sind wir auch äh, dick und fett ausgestattet äh, mit Damian Harris und Ramondre Stevenson und noch äh, zu dem Zeitpunkt äh, Ty Montgomery. Und äh, jetzt bin ich außen vor, wie heißt er denn? Unser Alltime Running Back, Catching Back, der aufgehört hat. Ich komme nicht drauf. James White? Genau der. Ähm, ein Glück äh, bin ich nicht <lacht> allein hier, können könnt mir aushelfen. Ähm, also auch den habe ich nicht verstanden. In der sechsten Runde haben wir einen Running Back nachgelegt mit Kevin Harris, ähm, um dann noch äh, in der sechsten Runde ähm, ja, einen Sender, einen D-Tackle und einen, äh, ähm, also einen D-Tackle und einen Offensive Tackle zu nehmen. Ähm, der hat für mich von vorn bis hinten keinen Sinn gemacht. Letzte Woche haben zehn Rookies bei uns gespielt, also und mit letzte Woche meine ich nicht diese Woche gegen die Bears, sondern gegen die äh, Browns und äh, haben es alle hervorragend gemacht in PFF-Rankings oder sonst was, sind äh, Jack Jones und Marcus Jones glaube ich irgendwo in den Top 5 da oben äh, als als wertvollste Corner oder sonst was ähm, mit drin, ähm, sprich ähm, ja, ich musste schon mehrmals zu Grabe kriechen und sagen Bill Belichick, es tut mir leid, äh, ich äh, kritisiere nie wieder deine Draft-Strategie <lacht> auch wenn ich den Take aufrechterhalte, dass äh, wir keinen Wide Receiver in der zweiten Runde brauchen und keinen Interior O-Liner in der ersten Runde, ähm, aber wie gesagt, so ist das Spiel und äh, damit sind wir auch durch mit unserem Draft
0: mhm. Ja, jetzt sind äh, sieben Spiele gespielt, ihr steht drei und vier. Ähm, das heißt, die Saison ist fast, zu, also Season ist fast zur Hälfte rum. Ähm, mit, mit welchen Erwartungen sind die Patriots in die Saison gegangen und stand jetzt, Ja, wie, wie, in welchem Verhältnis steht das zueinander? Wie ist jetzt die Ansicht?
1: Ähm, also, wir, wir fühlen uns nicht wohl als äh, drop dead Letzter äh, der Division. Ähm, das ist eine ungewohnte Position und dementsprechend eine innere Unruhe und denkt, hier stimmt doch irgendwas nicht. Ähm, unser Ziel war es, die letzte Saison mehr oder weniger zu bestätigen, dass man so gesehen um die Playoffs mitspielt. Ähm, ja 9-8, 10-7, irgendwas so um den Dreh ähm, als, als Rekord. Aber man ist sich natürlich bewusst, auch in welchem Umfeld man ist. Ne? Also ich sag mal, die Finns sind mehr oder weniger all-in gegangen mit ihren Receivern, ähm, damit sie Tour-Waffen an die Hand geben. Äh, ihre Defense ist sowieso ganz okay. Ähm, ja, die Bills vielleicht der AFC-Champion-Favorit äh, schlechthin, vielleicht sogar Super Bowl-Favorit in der ganzen NFL. Ähm, da muss man natürlich erstmal so seinen Weg finden. Ne? Und dazu ihr, die aus meiner Sicht den besten Draft hatten der Liga, was jetzt natürlich mit, ich glaube, drei First-Roundern ja. auch, äh, ich sag mal, nicht so okay. schwer ist, dann erstmal mal auf dem Papier super gut aussieht. Auch wenn man es, also hättet ihr drei Interior-O-Lines genommen, hättet ihr jetzt <lacht> nicht da oben gestanden. Ähm, aber äh, es liegt dann in der Natur der Sache, dass man sagt, okay, da ist viel Talent dazugekommen und ihr hattet ja vorher schon äh, einigermaßen Talent auch auf dem Hof, ähm, dass man sagt, das muss man auch erstmal gucken, ähm, wie es bei denen läuft. Ähm, aber von der Erwartungshaltung her war es schon, dass man die Leistung der letzten Saison bestätigt und im besten Fall äh, um den zweiten Platz ähm, in der FC North ist äh, äh, Eieiei. jetzt war ich zu lange äh, bei den Browns, gedanklich. <lacht>
0: ähm,
1: halt dementsprechend mitspielen. An der Stelle sind wir nicht. Mhm. Wir sind Letzter äh, und müssen uns erstmal da unten irgendwie rausarbeiten. Dafür gibt es Gründe. Ähm, wir haben schon über Mac gesprochen, die Verletzung. Ähm, dann natürlich, dass wir den OC äh, McDaniels verloren haben. Und ähm, auch ein komplett neues Playbook spielen. Also für Mac Jones in seinem Sophomore Year, ähm, wurde ein komplett neues Playbook geschrieben, ähm, das sich von dem vorherigen stark unterscheiden soll. Das hat man am Anfang auch in den, ähm, ich sag mal, in den, in den, in der Wurfauswahl wiedergespiegelt. Wir machen ja, ähm, nicht mehr diese, diese ähm, ja, Intermediate-Pässe ähm, 10, 15 Yards oder 4, 5 Yards weit nach vorne, um die Kette zu bewegen, sondern es waren überdurchschnittlich ähm, viele tiefe Bälle in Single-Coverage, manchmal sogar in Double-Coverage, wo ich immer so, oh, uh, das ist aber so ein 70, 30 Ball für den Gegner. Ach, den haben wir, das ist ja angenehm. Ja. Ähm, auch da, Mac hat... Ähm, ja, ähm, einige Interceptions geworfen, ähm, das Spiel sah insgesamt nicht gut aus ähm, und dann kam noch die Verletzung ähm, dazu. Nun muss man natürlich sagen, ähm, ähm, wenn man ähm, ja, startet gegen die Finns, die in Woche 1, also wir tun es immer schwer ähm, in Miami, ähm, dann die Steelers, ähm, dann die Ravens, und dann die Packers, ähm, wenn ich das gerade richtig habe. Das waren so die ersten vier. Und wenn man da 2-2 rausgeht, dann kann man auch sagen, das war nicht richtig doof. Wenn sich Mack noch ver, ver, verletzt und wir am Ende dann 1-3 aus den vier Spielen gegangen sind, dann musste du dich da erstmal ein bisschen rausarbeiten. Und dann kam jetzt so dieses, ich sag mal vorsichtig, ähm, Zeitfenster auf Augenhöhe. Ne? Beziehungsweise auch drüber. Also wir hatten dann ja ähm, wie gesagt Lions, Browns, Bears, jetzt Jets, danach Colts und dann wieder Jets. wo man sagt, das sind jetzt ähm, Gegner, mit denen man sich messen kann, wo ein Sieg möglich ist. Und deswegen muss man einfach den Schedule akzeptieren und sagen, ähm, das hätte besser laufen können, vor allem letzte Woche. Das war natürlich äh, Totalausfall, beziehungsweise diese Woche, es war ja erst am Montag. Ähm, und dann steht man halt 3-4. Ne? Äh, und wenn die anderen dann dementsprechend äh, Sieger einfahren, so wie ihr mit 5-2, die zwei musst du erstmal mal aufholen, ne? äh, damit du da wieder überhaupt in Schlagweite kommst. Und von den Bills will ich gar nicht anfangen. Und ja gut, die Fins sind auch noch irgendwie da drin. Also letzte Woche waren wir ja so gesehen die einzige Division in der NFL ohne Losing-Record. Ja. Ähm, und da sieht man schon, dass es äh, diese 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 die Spitze in der Breite ist sehr ausgeprägt.
0: Ist enger geworden. Ja. Hätte Bertie Fuchs gesagt. Äh, Max, wie hast du denn äh, die Patriots vor der Saison beurteilt? Bist du überrascht, dass sie jetzt äh, mit einem negativen Record dastehen nach sieben Wochen, oder hast du sowas erwartet?
2: Mhm. Also, ich habe jetzt nicht unbedingt einen, einen Negativrekord erwartet, muss ich sagen, aber ich habe schon erwartet, dass es recht ausgeglichen sein wird. Also, ob das jetzt ein 3-4 oder ein 4-3, vielleicht auch ein 5-2 ist, ähm, würde ich mich jetzt nicht festlegen wollen, dass ich das vor der Saison ganz genau gesagt hätte, aber so ein so Dreh hätte ich schon eingeschätzt. Ich ähm, muss sagen, mit dem Draft konnte ich am Anfang auch erstmal so gar nichts anfangen. Gerade auch jetzt äh, in der zweiten Runde Thornton, den hatte ich auch, vierte, fünfte Runde. Ähm, Habe aber auch gesehen, dass es ein Spieler ist, der vielleicht dann irgendwie so ein Sleeper-Kandidat sein kann, ähm, wenn der im richtigen Team landet und direkt eine gute Verwendung bekommt. Ähm, Habe ich jetzt bei den Patriots noch nicht so viel von gehört, muss ich sagen, aber ich gucke jetzt auch nicht jedes Wochenende Patriots. Ja, man muss dazu sagen, er
1: war äh, auf IR die ersten vier okay. Spiele. Ne? Also ähm, von daher konnte er nichts bringen. Ähm, der hat in der Preseason kleinen Dings abgekriegt. Ähm, war Woche 1 bis 4 raus und äh, hat jetzt die letzten beiden Wochen ähm, beziehungsweise jetzt glaube ich die dritte Woche gespielt, irgendwie so um den Dreh. Okay. Ähm, also von daher konnte man noch nicht so viel kriegen. Er hat ähm, gegen die Browns ähm, einen ähm, Touchdown gefangen und einen Touchdown erlaufen. Ähm, nachdem er in, in seiner ersten Woche ja ein bisschen unspektakulär angeführt wurde. Ne? Aber ähm, das ist vielleicht zur Vervollständigung, dass okay. du auch noch nicht so viel von ihm gesehen haben kannst, ja. außer eigentlich gegen die äh, Browns. Weil ja. gegen die Bears war auch keiner auffällig. Also jedenfalls <lacht> nicht positiv.
2: Okay, ja, und ähm, Cole, Cole Strange, ähm, muss ich sagen, war ich am Anfang. Sehr überrascht, dann habe ich mir aber irgendwann ein Video von Brad Coleman zu Call Strange angeguckt und dann habe ich es irgendwie verstanden, warum man das gemacht hat. Ich kann euch aber nicht mehr erklären, warum ich das verstanden habe. Ich fand das Video einfach nur sehr plausibel und äh, dachte mir, ja okay, wenn das genauso aufgeht und Belichick sich genau diese Gedanken gemacht hat, dann war es ein logischer Pick und es war auch in Ordnung dann. Ob es jetzt so aufgehen wird, wird sich wahrscheinlich jetzt über die nächsten Jahre zeigen. Und ja, bei den restlichen Spielern, da habe ich dann auch nicht mehr so viel Insights, muss ich sagen, ab Runde 3
0: dann. Ja. ja, man kann gut man kann schon sagen, die Division sieht anders aus, als sich das die meisten erwartet hatten zu Saisonbeginn, uns äh, auf jeden Fall inkludiert. Ähm, ja, für mich war auch klar, dass die Bills vorne weggehen und dass äh, Patriots und Dolphins sich um Platz 2 streiten. Ähm, dass wir da jetzt irgendwie davor gerutscht sind. Ja, keine Ahnung, wie das passieren konnte. Mal gucken, wie lange das bleibt. Äh, hoffentlich noch ein bisschen. Ähm, ja, wir kommen, denke ich, jetzt langsam äh, zum Elephant in the Room. Äh, mich würde nämlich gerade mal so interessieren, was bei den Patriots äh, hinter den Kulissen, was bei den Fans gerade so heiß diskutiert wird. Was ist äh, Hot Topic? Äh, was brennt den Unternehmens? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Antwort weiß. Aber vielleicht überrascht mich Frank auch. Also, über was wird intern bei euch in den Fangruppen gerade diskutiert, gestritten?
1: Ja, also es geht vor allem darum, welche Trikotfarbe wir jetzt?
0: Nein. Ja. <lacht> Seppi ja, also und die Jets, Mac. Die Jets, die Jets spielen äh, in All Black. In, ich. in ja. All Black. Aber, ich
1: ich wollte gerade sagen, wer, wer ist eigentlich gestorben? Äh, warum tragt ihr Trauer bei 5-2?
0: Äh, ich glaube, es wird ein, ein Jetspieler kommt in den Ring of Honor. Es werden, wurden ja drei, dieses Jahr vier Spieler äh, in den Ring of Honor aufgenommen. Ja. und deswegen ist es ein Special Heimspiel und deswegen tragen die so ein Special Uniform. Ja, und wegen dem
2: ja. neuen Helm,
0: dem schwarzen Helm. Genau,
1: deswegen dann. ja All Black, ne? Also äh, genau. habt ihr einen Neuseeländer
0: äh, unter Vertrag? Nicht mehr, wir hatten ja mal ein Running Back äh, über das äh, International
1: Pathway Program, heißt das so? Ja,
0: ja. Ja, Wie hieß der denn? Valentine, also keine Ahnung. Äh, egal. <lacht> ja, Seppi Mac Seppi und
1: Mac, ne? Also ich meine, die Trikotdiskussion mhm. war natürlich auch äh, da. Ähm, wie gesagt, wir haben Woche 5 ähm, auch mit unseren Throwback-Jerseys. Nachdem ja jetzt, wie gesagt, die, dieser zweite Helm wieder er erlaubt ist, so könnt ihr ja mit Schwarz auflaufen mhm. und so könnten wir ähm, wieder Weiß tragen und somit unsere Throwback-Uniform äh, nach zehn Jahren wieder aus der Kiste holen, ähm, nachdem das ja, wie gesagt, durch die äh, Helmregel äh, nicht möglich war. Also wir hätten natürlich mit den silbernen Helmen spielen können, aber dann ist es ja auch nicht Throwback-Throwback und deswegen haben wir es gelassen. Deswegen, ähm, ja, hier ne der Hoodie äh, nochmal, äh, Kamera äh, wirksam äh, reingezeigt. <lacht> ähm, der ist aus der Woche 5, wo, wo wir äh, ins Throwback-Uniform aufgelaufen sind. Das war natürlich ein großes Thema, äh, Back to the Future, äh, in dem Zusammenhang auch Mac to the Future. Ähm, und äh, ja, der, der Elefant natürlich, ähm, ja, Mac Jones und Bailey Zappi. Ähm, da haben wir natürlich ein klitzekleines Problemchen, dass in der Historie äh, vor längerer Zeit mal ein Drew Bledsoe bei uns Quarterback war, verletzt raus ist und ein völlig unbekannter äh, Sechstrunden-Pick an 199 übernommen hat. Tom Brady heißt er, weiß nicht, wie viele sich noch daran erinnern, mhm. und die Franchise halt übernommen hat. Ne? Und die Karriere gestartet hat, die er gestartet hat. Und ein, ein First-Rounder von, ich glaube, 93 war es, mehr oder weniger vom Hof gejagt wurde. Für, 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 für wenig Return, ich weiß gar nicht, ist er zum Bills gegangen? Ich glaube zum Bills. Ist auch egal, soll nicht darum gehen. Jetzt ist natürlich Mac Jones Riesen Rookie-Saison, ähm, Pro Bowler, Playoffs erreicht, ähm, obwohl man auch da sagen muss, Pro Bowler, nachgerückt, weil die äh, Verletzungen bzw. zum Super Bowl mussten. Also für mich ist das jetzt auch noch kein echter Pro Bowler, wenn du nicht äh, direkt gewählt wurdest. Aber ähm, in seiner Karriere steht jetzt da Pro Bowler, ähm, das nur der Vollständigkeit halber. Ähm, Verletzungen, er ist raus. Bailey Zappi, äh, unbeschriebenes Blatt, Viert runden pick ähm, kommt rein, ähm, sieht gut aus in einem einfachen rookie Playbook gegen die Lions und gegen die ähm, Browns. Vorher schon gegen die Packers, wo wir erst in Overtime verloren haben in Lambeau. Damals dachten wir, das wäre noch was Besonderes und das schaffen nicht viele. Ähm, zum Beispiel ihr habt uns Lügen gestraft, man kann <lacht> da sogar gewinnen ähm, und nicht erst in Overtime verlieren. Ähm, ja, so gibt es natürlich dieses Don't worry, be zappy, zappy fever, zappy hour. Ähm, die Fans waren natürlich schon hyped danach, äh, nachdem es halt, wie gesagt, auch mit den Siegen nicht so geklappt hat in den ersten Spielen ähm, und es sehr schwer war. Mit diesem neuen Playbook und jetzt kommt da Belly Seppi mit Stutzrädern, einfachem Playbook und es sieht wieder easy peasy aus. Ne? Also zu 10% kann ich es auch nachvollziehen, dass diese Aufregung entsteht. Ähm, aber schon bevor jetzt ja Mac äh, ähm, gegen die Bears gestartet ist, war schon die Frage, ob man nicht lieber mit Zeppi gehen sollte. Und ähm, das ist natürlich sowas, ja, aus meiner Sicht verbietet sich das, äh, seinen First Rounder im Sophomore Year mit neuem Playbook und neuem OC, der immer noch nicht benannt ist, ähm, ich sag mal so fallen zu lassen, ähm, nur weil da halt kurzfristige Erfolge sind. Ne? Also da vergleicht man sein Rookie Playbook aus dem letzten Jahr, wo er, äh, ich sag mal, ähnlich durchmarschiert ist und uns in die Playoffs geführt hat. Ähm, wenn man das erste Jahr geschafft hat, ist das zweite Jahr immer das Schwierigste, äh, gerade auf Quarterback. Ähm, und da muss man dann als Franchise auch ein bisschen Geduld haben und darf den halt nicht dementsprechend, ich sag mal, deinstallieren. Und ähm, nachdem, wie es gelaufen ist gegen die Bears, also ich habe es ja schon gesagt, die ersten drei äh, Drives stand Mac auf dem Feld, äh, Three and Outs, Three and Out und Interception, wurde dann runtergezogen und es war Seppi Hour der natürlich das Momentum auch mega genutzt hat. Ne? Also ähm, wir mit unserem Drive wirklich mit zwei, drei Bällen übers Feld, sieben zu zehn ran, ähm, die äh, Bears kommen aufs Feld, wir Interception, äh, Interception, wir Intercepten den Ball, ähm, kommen zurück, Seppi äh, mit zwei äh, Aktionen und wir führen 14-10. Da kocht so ein Stadion natürlich. Ne? Also wenn man bedenkt, was ich vorher schon kritisiert habe, die Buchrufe gegen Mac, die Seppi-Seppi-Rufe, dann kommt das Ganze ähm, und äh, da war natürlich äh, äh, alles losgebrochen. Ne? Und Jetzt muss man natürlich sagen, dadurch hat man natürlich Mac nicht unbedingt geholfen in seiner Außenwirkung, in seiner Franchise-Tauglichkeit. Ähm, man hat sich in den, in den ähm, Pressekonferenzen hinterher auch nicht so richtig klar dazu ausgedrückt. Belichick hat irgendwie rumgedruckst. Ähm, nee, das war im Vorfeld geplant, dass er nicht das ganze Spiel spielt. Ähm, ich finde, also ich bin jetzt kein... kein, kein äh, Polizei, Psychologe, der, der Körpersprache studiert hat oder sowas. Aber ich finde manchmal, also Bill ist ja ein einfacher Mann, der grummelt vor sich hin und ähm, wenn man ihn aber bei irgendwas erwischt, dann wird er ein bisschen ähm, undeutlicher und, und weniger klar. Und ich finde, man, man konnte erkennen, dass er einfach gelogen hat, dass das im Vorfeld so abgesprochen war. Ähm, auch Seppis Interview hinterher, war denn von vornherein klar, äh, dass sie starten, dass der Wechsel kommt. Ja, ich bereite mich auf jedes Spiel vor, als würde ich starten. Ne? Also ähm, da wusste er, glaube ich, gar nicht, dass Bill Belichick das vorher gesagt hat. Hat alles nicht so richtig 100% aufeinander gepasst und ähm, auch wenn Seppi dann jetzt so gesehen, wie das ganze Patriots-Team es nicht aus der Halbzeit geschafft hat, also normalerweise sind wir ja dafür bekannt, ähm, also wir outcoachen den Gegner, wir machen die Halftime- Adjustments und dann kommen wir zurück und bringen sie alle... Äh, stellen sie an der Wand, also um sie zu bespielen, nicht äh, zum Erschießen. Ja. Nicht, dass das, äh, muss man ja immer vorsichtig sein mit sowas hier. Political Correctness. Ähm, und das hat halt nicht stattgefunden. Ne? Also Seppi war auch nur das, was er tatsächlich ist. Ein viertrunden Rookie, der lernt, ähm, der auch Fehler machen darf, wie alle anderen Rookies. Nur so wie die Woche davor zehn Rookies, ich sag mal, ähm, hell geschienen haben, waren sie natürlich mit der Situation auch vollkommen überfordert, als es auf sie ankam, äh, mit zehn Rookies, ähm, um so ein Spiel über die Bühne zu kriegen. Da gibt es halt die Rückschläge. Deswegen heißen Rookie-Mistakes ja Rookie-Mistakes. Äh, weil Rookies Mistakes machen. Ähm, und so ist halt das Problem. Und deswegen darf man das auch Seppi zugestehen, dass er dann halt nicht der 100%-Typ ist. Dass er dann auch noch zwei Interceptions wirft. Nur von vor dem Spiel, wo du sagst, ey, wir haben hier zwei Franchise-Quarterbacks und wir wissen gar nicht, für wen wir uns entscheiden sollen, steht es jetzt eher vor dem Jet-Spiel, wir haben keinen Franchise-Quarterback. Äh, Seppi kann den Druck nicht standhalten und bricht zusammen und wirft einen Interception nach der nächsten, wenn die Ente kackt äh, und Mac hat sowieso noch nichts gerissen die Saison. Ist er der, für den wir ihn halten? Ähm, war es nur seine Rookie-Saison? Äh, ist alles verbrannt? Äh, muss er getradet werden? Ähm, das ist die Diskussion und somit der Hot Topic, der Elefant, der im Raum steht. Und ähm, ja, da wird es nur die Zeit zeigen können, äh, wie wir in den nächsten Wochen damit umgehen.
0: Max, was hast denn du gedacht, als äh, du erfahren hast, dass Mac Jones gebenched worden ist nach dem ersten Quarter?
2: Ja, ich war schon erst mal überrascht. Ähm, weil ich halt erstmal also wenn ich jetzt Mac Jones wäre und angenommen das ist halt wirklich vorher nicht irgendwie abgesprochen dass er halt einfach mal wieder ein Quarter spielt so zum, zum reinschnuppern und weil es halt vielleicht die Bears sind und kein gutes NFL-Team ähm, dann dann wäre ich jetzt Mac Jones glaube ich schon ein bisschen angefressen auch und ähm, ja verstehe ich irgendwie nicht warum mhm. man so dann mit ihm umgeht auch also er kommt dann wirklich aus einer Verletzung, ich weiß nicht, ob wir es im Vorgespräch hatten oder eben schon mal kurz, er hat dann äh, am Knöchel was gehabt, ähm, du hattest gesagt schon, Frank, jeder, der am Knöchel mal was hatte, äh, der weiß, wie das ist, man fühlt sich vielleicht am Anfang noch nicht so sicher, braucht vielleicht ein bisschen reinzukommen und äh, liefert einfach vielleicht auch nicht von Anfang an dann on point ab und ähm, das finde ich, das muss man jemandem, der aus der Verletzung kommt, einfach zugestehen. Dass er heute auch mal einen Fehler machen kann oder vielleicht halt einfach nicht die Sicherheit ausstrahlt, die er vor der Verletzung ausstrahlt. Und dann finde ich es irgendwie einen komischen Move. Man weiß zwar, dass Seppi jetzt gut gespielt hat, also würde schon sagen, gut gespielt hat, ähm, aber das ist dann schon irgendwie wie so eine, wie, wie so eine kleine Demütigung für, für Mac Jones, würde ich fast sagen, wenn es nicht abgesprochen war. Wenn es abgesprochen war, dann äh, machen die Medien jetzt halt was draus, ne? aber sonst fände ich schon wie so eine kleine Demütigung, würde ich es fast einschätzen.
0: Auf jeden Fall, das ist wie den Torwartauswechsel beim Fußball, finde ich, wenn er irgendwie einen Fehler macht, macht man ja irgendwie auch nicht. Mhm. Ähm, genau, genau, genau. Ich hatte mir Dienstag die, die Zusammenfassung angeguckt und habe dann irgendwann gemerkt, dass, weil du kriegst, was zwischen den Spielzügen passiert, kriegt man ja nicht mit, man kriegt ja nur die Spielzüge gezeigt und dann denke ich, das ist doch nicht äh, McJones Jones da, wo ist denn die 10? musste erst mal lesen, was da passiert ist und äh, war natürlich auch sehr überrascht und dann hatte ich auch bei euch im Podcast gehört, natürlich, dass es angeblich abgesprochen gewesen sein soll, aber ganz ehrlich, äh, Bill Belichick denkt zwar oft, er ist klüger als alle anderen, aber so ganz doof sind die um ihn herum ja auch nicht. Ich glaube, Football ist kein Sport, wo du deinen Quarterback, den du wieder ranführen willst, das Spiel beginnen lässt. Vielleicht äh, lässt du den, den Backup starten und guckst, wie das Spiel läuft und bringst ihn vielleicht äh, in der... Wenn die a, Messe gelesen ist. Genau, dann nochmal rein, ne, in der Garbage-Time, um Spielpraxis zu sammeln, obwohl ich das in der NFL auch noch nicht gesehen habe, dass ein Spieler noch mal kurz reinkommt, um Spielpraxis zu sammeln, also ja. und äh, ich habe mich echt gefragt die Tage, was was, was bezweckt er damit, also du nimmst ja äh, ja quasi Mac Jones irgendwie gefühlt das ganze Rückgrat, den ganzen Schwung und auch äh, diese positiven Vibes, die er aufgrund der letzten Saison sich ja auch verdient hat quasi, äh, jetzt die Position inne zu haben, also bis Montag zumindest, äh, du nimmst ja das ganze Standing im Lockerroom auch so und auch in der Fanbase und in, in der ganzen Organisation, du nimmst, ja, du, du schmeißt ihn vom Podest runter äh, und, und verlässt dich jetzt, ich weiß, will er jetzt mit, mit, mit Seppi weitergehen, ich, ich, ich sehe ganz ehrlich äh, den Sinn dann nicht, oder ich, will nicht, ich weiß nicht, worauf er hinaus will damit, Frank, was, was <lacht> wenn ich dich jetzt frage, das Spiel ist ja in drei, in drei Tagen, wer, wer spielt ja. dann?
1: Ja, ähm, vielleicht <lacht> nochmal ganz kurz auf Bill Belichick, ähm, ja, er sagt es ja immer, ähm, für ihn zählen keine Namen. Für ihn zählen keine Namen, keine Verträge, nichts. Es ist ihm alles 100% scheißegal. Und wenn's, wenn man die, die Nummer einem glauben darf, dann Bill check. Ähm, weil er ja schon ganz andere Nummern abgezogen hat äh, und ich sag mal, äh, Stars verhökert hat, weil so, brauche mehr. Ist nicht mehr gut. Ich habe hier einen hinten dran. Äh, der kostet 10% und bringt 95% von der Leistung, dann nehme ich den. Ähm, wenn man das alles berücksichtigt, war es für ihn vielleicht Business as usual. Ähm, dass er sagt, Bailey Seppi hat gerade die Hot Hand, Mac tut sich schwer, nehme ich ihn nochmal raus, äh, lass den anderen ran. Ob er sich vom Publikum hat ein Stück weit sogar beeinflussen lassen, dass er gesagt hat, diesen Momentum-Change kriege ich jetzt hin, weil wenn ich Seppi bringe, dann kocht die Bude. Hat ja auch 100% geklappt. Ich sag mal, Seppi konnte es ja nur nicht ins Ziel bringen, äh, sondern im Halb Halbzeit-T war irgendwie Schlafmittel. Ähm, da ging nichts mehr. Ähm, und für Mac, also sagen wir so: Mac ist ein sehr ehrgeiziger Mensch, obwohl ich jetzt auch wenig nicht-ehrgeizige Quarterbacks kenne, die in der NFL starten, ähm, und steckt solche Rückschläge eigentlich sehr gut weg. Ich sag mal, in Bama hat er ja auch. Ähm, ähm, schon das eine oder andere erlebt, ähm, musste sich da durchkämpfen und ähm, vielleicht ist das der Anreiz, den er auch braucht und gestärkt aus der Situation rausgeht. Ich sehe es nicht, dass er halt komplett verbrannt ist, aber ich sage mal, geholfen hat es jetzt auch nicht unbedingt, die ganze Aktion. Und um die Frage jetzt zu beantworten, wer spielt am Sonntag, ähm, gibt es nur eine Antwort, Mac Jones ähm, zu 100 Prozent. Ausnahme, man stellt fest, dass die Verletzung doch noch nicht so weit ausgeheilt ist, wie man dachte und gibt ihm noch mal ein oder zwei Wochen Ruhe, vielleicht bis zur Bye-Week, um dann in Woche 11 zurückzukehren ähm, mit der nötigen Ausgeruhtheit im Knöchel.
0: Dass äh, Mac Jones startet, ist das jetzt deine Meinung oder, oder ja. deine, Hoffnung, deine Hoffnung oder gibt es da schon ein Announcement offiziell? Nee, da
1: gibt es kein Announcement. Also, also auch da, ne? Ähm, hast du Bel Belichick schon mal gehört, dass er sich auf irgendwas festgelegt hat und nicht gesagt, wir schauen mal bis zum Spiel <lacht> und ähm, Day by Day und äh, was es da alles für Aussagen gibt, ne? Ähm, ich sag mal, alleine es wurden ja da 10 oder 15 Jahre Spielchen gespielt. Äh, Tom Brady war eigentlich 80% der Saison immer auf dem äh, Injury Report. Ähm, <lacht> und dann sagt man, ach, ist... Und Tom, was ist es? Ah, ich habe einen blauen Fleck am Knie. Okay, nie. Schreiben wir rein. Äh, ne? Also ja. auch da spielt man ja mehr oder weniger mit diesem Injury, das überhaupt offenlegen muss. Das kotzt Bill Belichick, glaube ich, auch riesen an, dass man in diesen, ich sag mal, eisernen Türen überhaupt was rausgeben muss, dass man dazu verpflichtet ist. Ja. Ähm, er würde das, glaube ich, alles noch geheimniskrämerischer für sich behalten. Und so sagt er: Ja, nee, der, ich glaube, der hat gerade gehustet. Der ist äh, auf dem Injury Report. Also, um das so ein bisschen ad absurdum zu treiben. Ne? Ähm, und <lacht> genau so ist natürlich in dieser Saison äh, oder in dieser, Saison, in dieser Situation ähm, die einzige Antwort, die es in Pressekonferenzen geben wird. Wir schauen Tag für Tag beim Training und entscheiden äh, am Sonntag, wer aufläuft. Ne? Also, da würde er niemals, nicht einmal sich, sich festlegen. Hm. Das würde mich super überraschen. Aber es würde mich auch überraschen, wenn Bailey Seppi auflaufen würde und es keine gesundheitlichen Gründe hätte.
0: Okay. Ich bin gespannt. Ich kann äh, momentan, du kennst dich besser aus, äh, Matthäa, aber ich kann, ich kann keine Tendenz erkennen aus meiner Perspektive. Deswegen bin ich sehr gespannt. Ähm, parallel dazu ging vorhin ein Post durch die sozialen Medien. Wir haben uns vorher darüber unterhalten und wir sind uns fast einig, dass es eigentlich fake sein muss dass Mac Jones auf dem Tradeblock steht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Wir werden darüber gesprochen, ihr auch nicht, oder Frank?
1: Ja, also wir haben jetzt den, den, den Backcheck noch nicht gemacht. Wie gesagt, wie Cardolosi aus, von der Washington Post oder irgendein so Typ. Ja. Wenn es den gibt, was hat er mit dem Team zu tun? Wie kommt er zu dieser Aussage? dass die Commanders äh, auf QB ganz andere Probleme haben und er vielleicht deshalb einfach noch was reinschreiben will, um dort Unruhe reinzubringen. Man weiß es nicht. Andersrum, auch nochmal gesagt, äh, wenn Bill Belichick, der ja auch GM ist, äh, ein, ein Mehrwert, ich, ich sage jetzt mal, Washington gibt äh, vier First-Rounder und zwei Second-Rounder äh, für Mac Jones, kann ich mir vorstellen, dass man es <lacht> macht. Ne? Also, ähm, es ist... Alles hat seinen Preis. Dass wir ihn aktiv auf den Trade-Block gesetzt haben, das schließe ich aus. Ja, da gut. haben wir andere mit, mit äh, Kendrick Bourne, Nelson Aguilar und Isaiah Wynn. Ähm, wo es wirklich noch gut so, sein kann, dass vor der Trade-Deadline ähm, zwei der drei oder einer der drei vom Hof geht. Wahrscheinlich werde ich auch wieder Lügen gestraft und gar keiner geht und vielleicht doch Mac Jones, aber so ist das Spiel halt. Ne? Also, ich meine, am Ende des Tages... Wer bin ich, wer sind wir, dass wir darüber philosophieren? Die machen sowieso hinterher was anderes. Ähm, und dann kann man nur noch mal diskutieren, wie man das dann fand. Also, ähm, aber dass wir ihn aktiv auf den Trade-Block gesetzt haben, äh, glaube ich nicht. Dafür ist die Situation nicht da. Bei allem Seppi, Fever ähm, was kursiert, ähm, wäre das, ähm, das wäre nicht
0: Ballet-Check-like. Ja, kam mir auch ein bisschen komisch vor. Max, kannst du dir das vorstellen, dass es. Nee. Gar, Echt, nicht. Nicht gar nicht, gar nee. nicht. Gut, um mal äh, das heiße Eisen, Seppi, McJones Jones Basai zu legen. <lacht> Wir haben natürlich auch ein paar Fragen gesammelt intern an Frank. Da kommt das Thema wahrscheinlich gleich nochmal auf. Felix aus der Redaktion hat uns auch eine Frage gestellt. Hast, hast du die gerade zur Hand? Dann kann ich mir in der Zwischenzeit mal die anderen Fragen raussuchen. Ich muss auch ganz schnell
2: raussuchen, ja. Aber dauert ganz kurz. Ja. Uh, wo ist es denn? Hier. Ähm, vorletzte off war, ich, war Felix dafür, Jono Smith zu holen und ähm, er wundert sich, dass er als athletischer Tight End äh, ja, irgendwie noch nicht so richtig bei den Patriots durchstartet und so ein bisschen hinter Hunter Henry ähm, ja, im, oder im Schatten Hunter Henrys steht. Ähm, Hast du da irgendwie Hintergründe, woran das liegen könnte?
1: Ähm, nee, Oder Hintergründe habe ich nicht. Ich habe nur immer, also wie gesagt, ich kann immer nur mit starken Meinungen um <lacht> die <lacht> kommen. <lacht> ähm, also in dieser Offseason äh, Hunter Henry, Jono Smith für Schweinegeld verpflichtet. Ähm, also zum damaligen Zeitpunkt Schweinegeld, wenn man wieder äh, die nächsten drei, vier Jahre, für die sie ja unter Vertrag stehen, ich glaube, einer ist sogar fünf Jahre, ich glaube, Hunter Henry, ähm, ist es dann gar nicht mehr so viel Geld, äh, weil der Salary Cap dann dementsprechend steigt und wir das haben und wir hatten auch in der Saison ähm, die Kohle. In dieser Saison hat es uns ein bisschen gefesselt. Ähm, wenn man überlegt, ähm, ähm, wie, wie viel wir oder was wir haben als Passempfänger, haben wir, glaube ich, geben wir das zweitmeiste Geld oder sowas in der Receiving-Gruppe aus und das vor allem durch äh, Johnus Smith und Hunter Henry. Ähm, John o. Smith war nicht auffällig. Man könnte sagen, er hat eine schlechte erste Saison bei uns gespielt. Ich habe ihn da auch schon mehrmals verteidigt und gesagt: Jetzt guckt euch mal die Statistiken an. Es ist ja nicht so, dass der jedes dritte Ding äh, wie, wie eine heiße Kartoffel hat fallen lassen. Er wurde einfach nicht getargetet. Das heißt, die Verpflichtung habe ich im letzten Jahr schon nicht verstanden, warum wir auf diese double talent offense widersetzen, wenn wir sie dann nicht spielen. Ähm. Gerade mit einem Rookie-Quarterback dahinter, der diese großen Anspielstationen auf kurzer Distanz ja auch gebrauchen kann. Ja, wir haben dann Jacoby Myers war derjenige, der die äh, Kette bewegt hat, der äh, Sertan mittellang ähm, die Bälle gekriegt hat. In dieser Saison hat sich ein bisschen geändert. Ähm, John Smith wurde häufiger getargetet, hat auch gefangen, hat insgesamt sogar, glaube ich, knapp die Nase vor an, an Targets. Dafür wird Hunter Henry nicht mehr so oft genutzt. Ne? Also ähm, wir haben gegen die Lions, glaube ich, äh, da haben wir unser altes Kurzpassspiel ausgepackt, wo auch die Titans überdurchschnittlich viele ähm, Targets bekommen haben. Es hat super funktioniert. Ähm, danach, also ich sage mal, jetzt gegen die Bears hat es nicht stattgefunden wieder. Ich weiß es nicht, warum wir auf dieser Positionsgruppe dieses Geld investiert haben, wenn wir sie dann dementsprechend nicht ordentlich nutzen. Ähm, bleibt mir auch ein Rätsel, liegt vielleicht an dem neuen Playbook, was alles erst, also vielleicht kommt das erst auf Seite 37 und wir sind erst auf Seite 32. <lacht>
0: ähm,
1: vielleicht haben wir das noch. Ähm, wie war die eigentliche Frage? Die habe ich im Redefluss komplett äh, vergessen.
2: Wie du dir erklären kannst, dass... Äh... Jono Smith im Hintergrund, also so im Schatten von Hunter Henry so ein bisschen steht.
1: Genau, also da wäre meine Antwort aus meiner Sicht, steht Jono Smith nicht im Schatten von Hunter Henry. Äh, in der letzten Saison hat Hunter Henry einfach mehr Targets bekommen ähm, und in dieser Saison ist es mehr oder weniger ausgeglichen. Mir ist es bei beiden zu wenig. Punkt. Das wäre so mein.
0: <lacht> ja, wir sind ja in einer ähnlichen Situation. Wir haben uns ja auch auf tight end stark verstärkt, dachten wir, dass es jetzt losgeht mit Catching und so, aber momentan ja. sehr, sehr, sehr mit Blocken äh, beschäftigt. Ja, alles ja, spielt online. Äh, kriegen noch nicht so viel Tages, wie wir uns das vorgestellt haben, aber das kann ja alles noch kommen. Wer weiß, wie viele Seiten unser Fliegen hat. Und vielleicht sind wir sogar erst noch im Vorwort. Man weiß es nicht. Ja. Gut, äh, dann mache ich mal weiter. Und zwar Mark patrick weil der war ganz fleißig und hat hier fünf Dinger reingehauen. Der spinnt wohl. Ja, ja. <lacht> die erste Frage haben schon beantwortet: Wen wünschen sich die äh, Fans? Äh, als Starter am Sonntag, du hast es äh, beantwortet, Mac Jones und ich habe gerade gelesen, dass er auch äh, Vielzahl der Starter Snaps bekommen hat im Training und wahrscheinlich äh, auch wieder starten wird.
1: Okay, aber wenn, wenn, wen wünschen die Fans sich, also ja? wenn wir dann wieder die Chance im Stadion mit Zappi, Zappi, äh, dann ist man sich uneinig, ne? wen die Fans sich tatsächlich als Starter wünschen. Okay, äh, okay. Auch auf Trash Talk Patriots haben wir eine Umfrage gemacht, wer soll starten, Mac oder Seppi? und ich glaube es war so 60-40. Ähm, ne? also es ist nicht so eindeutig wie meine Aussage, für mich gibt es nur eine Lösung 60-40 ähm,
0: aber auch für Mac Jones oder? genau,
1: genau, genau ja, ja. aber das, auch da, dass das Seppi Fieber grassiert weil, ähm, ich sag mal zwei der drei Siege hat er klar eingespielt mit, mhm. mit sehr guten Leistungen mit, mit äh, QB Rating von, weiß ich nicht, 150 oder was mhm. ähm der Rookie oder der erste und einzige Rookie-Quarterback, der jemals die und die Statistik an den und den Tagen gebracht hat, da sind sie ja immer alle erfinderisch. Ähm, von daher kann ich schon ein bisschen verstehen, wenn der ein oder andere leicht fiebrig ist ähm, und äh, es dort ein bisschen gespaltener ist ähm, und mein Take habt ihr ja, sonst spult er zurück.
0: Die mhm. ja, <lacht> Am Amerika Amerika ja. Amerikaner lassen sich ein bisschen leichter in Brand stecken. Ne? Wenn, wenn ich nochmal an unsere Offseason erinnern darf, wir hatten einen gewissen Straveller, äh, unser Dritter Quarterback, nee, vierter eigentlich, der eine gute Offseason spielt Das Das darf man ja nicht außer Acht lassen, aber er ist halt der vierte Quarterback und spielt halt in der dritten Garde die Testspiele mit. Ähm, Zach Wilson war verletzt die ersten Spiele und es gab Leute, die haben gesagt, er müsste starten, weil er so gut aussah. Er hat zwei, <lacht> zwei Siege auch einge, äh, eingefahren, worauf kam Lange Jet zurück. Er hat die Teams zum, zum Sieg geführt, aber es gab ernsthaft Leute, die gesagt haben: Junge, äh, Flaggo weg. Mike White weg und dann, der muss ja doch starten hier, so wie der aussieht, also ja, nicht, nicht immer sehr rational, sehr emotional. Die, ja,
1: das ist vielleicht so ein bisschen diese okay. Tellerwäscher zu Millionär-Mentalität. Oh, ne? oh, ja, das,
0: genau. Dieses, und dann, wenn der Stadion noch kommt und dann, wenn es dennoch noch klickt, so wegen die wie gegen die Bears in der ersten Halbzeit und äh, zwei so eine Drive-Spy rauskommen Oh, da, da haben die ja, das ist schon wieder ein halbes Drehbuch geschrieben für die Amerikaner. Das ist ja schon wieder. Naja, ja. und
1: dann vertragen sie alle das gute Bier nicht und ja. äh, sind sowieso schon mal so einem Abendspiel Knülle. Das ähm, ist alle, ja. Ja,
0: <lacht> ja da, da haben wir schon schon viele so, viele so Tom Brady 2.0 so gebrochen. Oh, ja,
1: ja, ja, die so Geschichte so ist von Tag 1. Ja. Es könnte ja doch sein. Und ist das. <lacht> Ich meine, wir haben das auch medial so gesehen behandelt und so ein bisschen und wir können es nicht ausschließen. Ne? Und am Ende des gut, Tages ja. ist es so. Geschichte erklärt sich immer erst im Rückblick. Von daher, wir sind dabei ähm, in einer Zeit,
0: ja. Wer weiß. Dann hat äh, Mark beobachtet, und das habe ich gar nicht mitbekommen, dass bei der Interception von Mac Jones der Ball die, äh, die Spider-Cam berührt hat oder ein Seil an der das hing und jetzt fordern US-Fans. Das muss doch nochmal äh, noch reviewed werden, irgendwie. Hast du da was von gesehen?
1: Ähm, ich, ich, ich habe ähm, Bilder gesehen, dass irgendwas da passiert. Also sagen wir so, das Ding äh, sah einfach nur bescheiden aus. Ähm, auch wie er da hinten ähm, rumgestruggelt ist, gescrambled ist. Ähm, und dann, ja, ich sag mal, wie, wie, wie Rotkäppchen mit, mit äh, Wein und Kuchen im Körbchen äh, gehüpft ist. Ähm, halb seitlich, halb vorn und dann so ein Lob-Ding wirft ähm, und es gibt irgendein Bild ich, ich konnte es mir aber nicht, ich dachte ob der vorne irgendwie geplatzt ist, der Ball oder sowas, aber ähm, der, er fliegt halt diese Spiral und dann macht er irgendwie so ein Bobbel und deswegen ist er weg. Wenn es Bilder gibt, die dann äh, durch diese äh, Kabel von dieser Headcam das Ganze verursacht wurde, könnte das ein weit erklären. Ähm, ich kann nur sagen, es gab was. Ich kann es nicht aufklären, was es genau war. Da habt ihr jetzt gerade schon mehr Informationen gegeben. Okay. Ähm, aber ähm, also irgendwas war da und das Ding war nicht ganz koscher, ähm, dass es reviewed wird oder sonst wie, dass es alles nicht passiert. Ähm, wie gesagt, ist ja jetzt auch erst äh, ein, zwei Tage später irgendwie solche Bilder aufgetaucht. Mhm. Ähm, ich glaube sogar ausgerechnet ein Colts-Fan oder sowas hat es öffentlich gemacht, also Patriots, Bälle und Colts, das sind ja immer so Sachen. <lacht> ähm,
0: ja. Ist für dich jetzt aber, um das mal zu bringen, eine Spielwiederholung kommt für dich nicht in Frage? Ja, nee.
1: Also, <lacht> <lacht> ich, ich sag mal... <lacht> Wenn du 33, 14 auf den Sack gekriegt hast, dann brauchst du dich auch nicht an so ein Strohhalm hey, oder an so ein Drahtseil hängen. Ähm, auch wenn es natürlich äh, von der Sache her überhaupt nicht geht, äh, dann muss man sagen, die Cam oben muss weg. Der Cam muss weg, Newton. Ähm, dann geht das nicht, wenn er das Spiel beeinflussen kann, derjenige, der das Ding gesteuert hat und so tief in der Situation rangezoomt, also das hängt ja da irgendwie über sieben Seiten äh, und dann wird es ja irgendwie gesteuert, dass man besonders tief und feiern alle dies, diese Bilder und diese Flying Objektive oder, oder äh, Blickwinkel da ist, was alles mega cool ist, aber an der Stelle, äh, wo es äh, in das Spiel eingreift, ist einer mal wieder zu nah rangegangen. Hm. Ähm, und dann darf das nicht wieder passieren und damit ist die Nummer aber auch durch. Ne? Also äh, da braucht man dann nicht nach einer Spielwiederholung oder sonst was äh, jaulen. Äh, wie hätten alle richtig gespielt, dann äh, hätten sie dreimal gegen das Seil werfen können und trotzdem gewonnen.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Ähm, nächste Frage, einfach nur mit Ja oder, ja oder Nein beantworten. Ist Bill Belchek ohne Tom Brady nur halb so gut? Nein. Gut. Uh, ja, müssen wir nicht groß ausweiten. Wer, wer hört alte Podcast mit Frank, Frank ist Tom Brady-Fan und nicht nur Patriots-Fan und fährt auch zu den Buccaneers und freut sich, wenn die gewinnen. Um, deswegen. Ja, dann will er noch wissen, was muss passieren, um, um Patriots-Fan zu werden? Hast du von auch angerissen? Aaron Hernandez war so der Auslöser bei dir, die, die uh, Titans-Offense. So bist du zu denen gekommen. Warum auch nicht groß vertiefen?
2: Ich habe ja tatsächlich auch so einen Bruder, der
0: sowas ist.
1: Du hast einen Bruder, der sowas ist? Ja. Doppelmörder?
2: Nee, Patriots-Fan. Achso. Hast du das selbe?
1: Echt Quatsch. Ja, <kann>. <lacht> 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 Wegen Aaron Hernandez. Ich habe einen Bruder, der auch so was. Nee. Ist. Was? Doppelmörder? Tight-End?
0: <lacht> nee, nee, Patriots-Fan. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist, aber. Ist er älter oder jünger als du? Der ist jünger als ich. Hört, hört, guckt er sich das hier an? Nee. Warum nicht?
2: Der hat andere Sachen zu tun.
0: <lacht> ja, aber wenn okay. er Patriots-Fan
1: ist, ja eigentlich nicht, weil so, jetzt ist ja seine Plattform hier. Der,
2: der ist da nicht so nicht so involviert, glaube ich. Der, der freut sich am Sonntag, wenn Football läuft, der stellt sein Fantasy-Team auf und das war's dann aber auch. Okay. <lacht> also so ein
1: Erfolgs-Patriots-Fan. Ja.
2: So ein Seppi-Rufer. <lacht> das, das, das weiß ich nicht. Aber am ja. Sonntag werden wir auf jeden Fall zusammen gucken, denke ja. ich. Und ich hätte ihn Kids. sonst gegrüßt, aber
0: dann macht es ja auch wenig Sinn. Ich kann ihm ja sagen,
2: er soll also mal einschalten. Nö, Bloß nicht.
0: <lacht> ja,
2: aber beim Rückspiel.
1: Also, ähm, ja. wir wollen eine klare Meinung von deinem Bruder, Seppi oder Mac, für Woche 11. Kann ja. er sich in der Buy week überlegen, wenn er dann oh. nicht schon getradet ist?
0: Für folgende Generation. Jetzt haben deine Eltern, das muss man deine Eltern fragen, was sie bei euch unterschiedlich gemacht haben, dass der eine Fan vom Cool-Team geworden ist und der andere nicht.
2: Das ist ja wie bei der
0: Fußball andere Jets. Auch, ne? <lacht> was für Fußballteam verfolgt dein Bruder denn? Ein HSV. Du bist Bayern-Fan und Jets und er ist HSV und Patriots. Das ist ja völlig... Bei ja, ganze Familie
2: sind HSV-Fans. Okay. Ich bin der einzige Normale. Nein, Nein also da ist also eine HSV-Sympathie, bei mir auch mit so in die Wiege gelegt wurden, aber ähm, ja, ich bin da der, der Komische.
1: <lacht> und dann bist du auch noch Jets-Fan. Das
0: ja. ist mir Egal. <lacht> wir müssen weitermachen das ist mir zu kompliziert gerade. Ähm, <lacht> und dann möchte er wissen wie man, wie die Patriots jetzt in das Spiel gehen hat man Angst oder Respekt vor Sonntag weil ich gehe davon aus und dann braucht ihr jetzt auch nicht abstreiten für die Patriots war in der Regel die Jets in den letzten Jahren zwei Easy Wins und auf jeden Fall fest einkalkuliert wie sieht es dieses Jahr aus
1: ja, auch, also auch da kann man sich alte Folgen anhören, ähm, wo ich ähm, ähm, immer wieder darauf hingewiesen habe, dass es häufig Nuancen waren, die das Ganze zum Kippen gebracht haben. Ich meine, ja, wir haben auch schon Blowout-Siege gefeiert. Ähm, wir haben gerade nochmal durchgeguckt, hier 2019 mal glaube ich 33-0 und äh, 33-14 oder sowas. Ähm, das heißt, da sind wir ein bisschen über euch rübergestampft. Das ist aber im Vorfeld immer nicht so klar. Und äh, Erstens ist Division Rivalry. Ähm, es gab auch schon Saisons, wo beide Spiele mit insgesamt drei Punkten gewonnen wurden. Äh, das einmal mit einem, das andere mit zweien. Ähm, es waren häufig auch enge Spiele und auch in Phasen, ähm, wo ihr jetzt nicht äh, mit um den Division Titel konkurriert habt. Von daher ähm, ist auf jeden Fall von meiner Seite immer ähm, der Respekt ist das falsch, weil ich, ich respektiere jeden Gegner oder jedes Team. Ähm, aber ähm, der nächste Gegner ist immer der schwerste, das ganze Gelaber. Ne? Ähm, und deswegen kann es immer sein, dass man ausrutscht. Ähm, wir haben letzte Woche genau das erlebt. Äh, also ich meine... Tausend von tausend Leuten, selbst von den bears fan haben gesagt: Ja, schöne Nummer, da rauscht ihr über uns rüber und dann habt ihr euren Sieg und dann schütteln wir uns hinterher und gucken, wie wir den Dreck wieder aus dem Fell kriegen. Und was sieht man? Äh, 33,14 äh, für die Bears äh, und wir, ja, also körperliche Anwesenheit, mehr war nicht. Ähm, von daher muss jedes Spiel gespielt werden und deswegen sehe ich nicht, ähm, ich sag mal, diese veränderten Voraussetzungen. Zu, zu früher, außer dass wir in der Tabelle häufiger vor euch gestanden haben in den Duellen und dann vor euch geblieben sind. Jetzt stehen wir dahinter und müssen gucken, dass wir das ändern. Ähm, hm, die die, die QB-Controversy hilft uns natürlich nicht. Ähm, von daher würde ich euch in diesem Jahr noch bessere Siegchancen äh, zuschustern, weil ihr halt einfach gerade den den Lauf habt und dann ist es ja manchmal auch so, ne? wir haben gerade diesen Abwärtstrend, ihr habt diesen super Aufwärtstrend ähm, und wir müssen jetzt schauen, dass wir das Ganze umkehren und aus den zwei Spielen jetzt, also jetzt und dann Woche 11, möglichst zwei Siege rausholen, um unsere Saison zu retten, das muss man auch ganz klar dazu sagen ähm, und wenn uns das gelingt, dann äh, können wir hinterher wieder sagen, ja, es waren die Jets, über die sind wir rübergelaufen, wie immer aber das ist auf gar keinen Fall selbstverständlich und steht zum jetzigen Zeitpunkt vor allem komplett in den Sternen. Wenn ich sehe, dass ihr also bockstark in der Secondary seid, ähm, das heißt, auch unsere Spitzer-Receiver bringen uns nicht so viel, ähm, vor allem muss erstmal irgendeiner dahin werfen können. Ähm, ich bin ähm, sehr vorsichtig, was Sonntag angeht.
0: Okay. Ähm, das ist jetzt, das jetzt deine Meinung, aber vielleicht kannst du uns mal sagen, wie ist so äh, innerhalb der Fanbase die Meinung? Also die Wahrnehmung zu den Jets hat die sich geändert jetzt die letzten Wochen oder hast du da irgendwas wahrgenommen oder es wird darüber nicht gesprochen bei euch, in, wie es in der Vision so aussieht?
1: Ja, also ich sag mal, vor der Saison würde ich sagen, war es auch eher so, ähm, die, die, die Jets sind weiterhin im, im Rebuild die müssen jetzt erstmal ihre Rookies integrieren und haben einen Bridge hier, ähm, werden wahrscheinlich Vierter in der Division. Ich sag mal, das war die Saisonerwartung, von daher muss man sagen, oh, Jets mit 5-2 vorne dabei, direkt hinter den Bills, ähm, die auch nicht viel besser dastehen. Ähm, mit Achtungserfolgen, also in Lambo gewonnen, was wir nicht geschafft haben, weil wir in Overtime verloren haben. Ähm, ist das eine andere Wahrnehmung, ähm, eine, eine ernstere Wahrnehmung, ähm, dass man sagt, jetzt geht es aber um die Wurst hier. Hm. Das auf jeden Fall.
0: Okay, gut. Ich hoffe, die Frage ist die, jetzt sind die Fragen von Marc äh, Patrick äh, beantwortet, hoffe ich. Ja, ich Glück. ja, aber es kommt noch welche. nämlich wollte ich auswissen, und der will nämlich wissen, ob äh, Bill Belichick im Alter nachlässt, äh, ob es vielleicht langsam Zeit wird. Äh, über Nachfolger nachzudenken oder, ob das, oder ist das gar kein Thema bei den Fans? Ich weiß, was deine Meinung ist, er wird wahrscheinlich irgendwann mit den Füßen voran vom Feld getragen, sehe ich ähnlich. Äh, wahrscheinlich ist er auch unkündbar, also es wird Robert Kraft wird wahrscheinlich nicht trauen, ihn zu entlassen. Meinst du, es gibt einen Zeitpunkt, wo Bill sagt, jetzt reicht es mir, jetzt äh, fahre ich nur noch auf meinem Schiff und angeln oder...
1: Ja, also auch da ne, kann ich jetzt wieder sagen, man, man muss halt Belitschek von der Babywiege an versuchen zu verstehen. Ähm, ich Sag mal, er hat mit der, jetzt hätte ich fast gesagt, Vatermilch, weil äh, die Mutter ja nicht jetzt äh, Footballerin war, äh, aber mit der Muttermilch natürlich äh, Football aufgesogen. Ähm, wenn wir mal sagen, dass das äh, Steve heißt, er glaube ich, oder hieß er sein Vater, ähm, daneben stand äh, bei, bei, beim ersten Trinken. Ähm, auf jeden Fall, er Coach ähm, von Kleinst auf immer mit dabei, äh, das Ganze gelernt. Die, Bill Belichick lebt, atmet, trinkt, isst Football und sonst nichts. Und von daher kann ich mir persönlich nicht vorstellen, dass er ohne Football in die Kiste springt. <lacht> ähm, welche Umstände an welcher Stelle dazu führen, dass er sagt, fass mich alle an den Huf, ich fahre jetzt auf meine Insel äh, und ziehe die elektrischen Zäune außen hoch ähm, und bleibt den Rest äh, meines Lebens da, kann keiner wissen, kann keiner voraussehen. Ähm, wie du es gesagt hast, ähm, Robert Kraft kann sich, glaube ich, nicht erlauben oder trauen, in irgendeiner Form ihn abzusägen. Ähm, dafür ist man... Oder muss man ihm lebenslang dankbar sein, selbst wenn er jetzt, ich sag mal, zwei, drei Jahre lang nur Murks macht? Vor der Saison, ähm, auch nach dem Draft, wo man wieder gesagt hat, hat er völlig verkackt. Was kann Bill Belichick nicht draften? Ähm, jedes Jahr versaut er uns da die Nummern und das kann er nicht mehr einmal machen. Der war mit Sicherheit bei Robert Kraft im Büro und jetzt ist er aber angezählt und. Äh, dann ist er in vier Spielen raus. Wenn es nicht läuft, halte ich alles überhaupt nichts von. Das ist nicht Robert Crafts Art. Ähm, von daher hat er mehr oder weniger Narrenfreiheit. Ähm, ob er irgendwann an Grenzen stößt, ja, ist so wochenabhängig. Ne? Also ähm, Nach dem äh, Mac-Wechsel ähm, ähm, frage ich mich, ob er noch auf der Höhe ist oder ob es vielleicht Zeit wird. Also nicht, dass ich das wirklich als Empfehlung ausspreche, aber ähm, da gibt es dann so Sachen, hm, weiß ich nicht, ähm, dann ändert sich der Football, die Art, wie mit Spielern umgegangen wird. Ich ähm, habe gerade das zweite Buch von Sebastian Vollmer am Wickel, mhm. ähm, What It Takes heißt es, glaube ich, irgendwie sowas. Ähm, wo er da recht tief blicken lässt. Ne? Also es ist auch nicht besonders gut geschrieben, das auch mal dazu. Ähm, es liegt da schon länger und mehr als zwei Seiten, bevor mir die Augen zufallen, schaffe ich immer nicht. Also sehr oberflächlich. Aber es steht immer wieder drin, ähm, dass es knallhart ist, dass du als Spieler absolut nichts zu melden hast, dass du dich absolut unterordnen musst, dass es, ich sag mal, fast in Richtung, ja, Sklavenhaltung hört sich jetzt so blöde an, aber dass es wirklich ähm, ähm, immer nur auf die Fresse gibt und ähm, sobald du aufmuckst, fließt du raus oder kriegst richtig zwischen die Hörner, bis du halt äh, geschmeidig läufst. Das ist so ein bisschen ja, der Stil, den er erlernt hat. Äh, das ist der Stil, der erfolgreich war über Jahre. Und da kommen wir wieder, also um jetzt nicht nur mit Ja und Nein zu antworten, auf Tom Brady, der natürlich durch sowas auch gepusht wurde, der seinen äh, Chip on the Shoulder hatte und über viele Jahre sich davon hat pushen lassen. Ähm, von daher ist es eine Symbiose aus Belichick und Brady äh, über die Jahre. Die Frage ist, ob diese neue Generation, ob ein Mac Jones, und da ist ja auch ein bisschen die Kritik, ähm, Mac Jones fragt immer, warum? Also, wir machen das jetzt so und so. Why? Und er sagt, halt die Fresse und spiel einfach. Mhm. Ähm, und da kann es sein, dass sich diese Art überholt irgendwann, dass er den Draht zu den heutigen Spielern verliert oder zu der Masse der heutigen Spieler, mhm. da geht es natürlich auch ein bisschen darum ich sag mal, Matthew Slater 38 oder sowas, Captain im, im Dings, äh, Devin McCordy 34, 35 äh, Captain im, im Locker Room die sind das über äh, 10, 15 Jahre jetzt gewöhnt und sagen Bleibt ruhig, Leute, das ist so, macht euch das nicht immer geradeaus, do your job. Aber wenn die alle mal weg sind und eine neue Generation, ich sage jetzt mal alles, was nach dem Millennium geboren ist, mhm. weiß ich nicht, ob eine heutige Gesellschaft sich das so bieten lässt und ob das vielleicht sein natürliches Ende ist. Dass er so gesehen den Locker Room tatsächlich verliert, weil die sagen, so kannst du, weiß ich nicht, wie gesagt, mit, mit, äh, ja, mir fällt jetzt nichts ein, ohne dass es wieder politisch wird oder sonst was. Also so kannst du mit anderen Leuten sprechen, so ist zeitgemäß heute nicht mehr. Ich ja. würde wahrscheinlich auch nicht so mit mir umspringen lassen. Ähm, wenn seine Strahlkraft immer noch größer ist, dass die Leute sagen, okay, er hat ja den Erfolg, also mache ich das, was ich sage, was der sagt, ähm, dann passt das und äh, ansonsten gibt es vielleicht ein natürliches Ende, wo er tatsächlich sagen würde: äh, Jetzt gehe ich.
0: Mhm. Aber jetzt mal rückwirkend betrachtet, das wäre auch, <lacht> finde ich, äh, man kann so, ein, so einen gewissen Verschleiß irgendwie feststellen. So die beiden letzten Drafts fand ich komisch, die für Agency letztes Jahr komisch mit den Tight End Signings, so wo ich ja, ist das gut überlegt. Ähm ja, jetzt diese, dieser dieser im Spiel, Hat, ist das altersbedingt oder, ich weiß nicht, also ich habe immer den Eindruck, dass, dass Bill Belichick glaubt, er ist schlauer als alle anderen. Und, er, und wenn, wenn die sagen, das ist, das ist ein Viertrunden-Pick, dann nehme ich den erst recht in der ersten Runde, so. Edgy Badge. Oder täusche ich mich so. Also kann das, verschleißt er so ein bisschen, also wird er vielleicht ein bisschen, wie, was sagt man zu alten Leuten, seltsam? Man sagt ja, ja,
1: Alterssenil oder, oder äh, Altersstarsinn ja. gibt es. Aber... Da muss ich sagen, wir dürfen nicht die letzten zwei Jahre betrachten, sondern die letzten 22 Jahre und er hat sich nicht verändert. Mhm. Ähm, das war auch schon im Draft 2005 oder 2006 so ähm, und ähm, der Erfolg hat ihm irgendwann immer wieder Recht gegeben. Von daher auch da, ne, Geschichte wird erst hinterher betrachtet und dann kann man im Rückblick gucken, an welcher Stelle ist es gebrochen oder war es das nicht mehr. Ähm, das, ich sag mal, diese double titan end offense und dass er da Geld investiert hat, ähm, hat er 2010 so gesehen über den Draft gelöst und der war sehr erfolgreich. Also ähm, er hat mehr Griffe ins Klo im Draft gehabt als erfolgreiche Spieler. Dafür gibt es aber immer wieder diese Undrafted-Spieler die die Lücke dann wieder auffüllen. Also wenn man sagt, selbst wenn, ich sag mal, Nikhil Harry oder falls sich überhaupt einer noch dran erinnert, Dominic Easley war glaube ich 2017 oder so mal der first Rounder von den Patriots. Ähm, alles super Busts über die keiner mehr spricht, also Wide Receiver, sagt man sowieso, kann er nicht draften. Und dann war natürlich wieder, ich sag mal, Wasser auf die Mühlen der Kritiker, dass er dann Tyquan Thornton in der zweiten Runde rausgeholt hat. Auch da kann man am Ende erst wieder, also ich sag mal, Thornton muss drei, vier, fünf, sechs Jahre in der Liga performt haben, damit man sagen kann, war gut oder war nicht gut. Da, da bringt es nicht ein Spiel mit zwei Touchdowns zu sagen, doch, der ist doch gut, oder äh, zu sagen, nee, er hat bisher nur zwei Touchdowns gemacht, da kann nicht sein. Das ist mir zu schnell und ähm, ich sehe da keinen Abfall, ähm, sondern es gab immer wieder Höhen und Tiefen. Also man muss sich einfach gucken, dass man auch zwischen 2004 und 2014 ähm, auch mal zehn Jahre den Super Bowl nicht gewonnen hat ne? und nicht, ähm, auch wenn man dazwischen zweimal verloren hat im, im Super Bowl, ähm, gab es ja Jahre, die nicht so erfolgreich waren und äh, wo, wo dann der Rebuild war. Also er hat ja bewiesen in der Vergangenheit, dass er auch Rebuild kann. Selbst wenn die Konstante Tom Brady bis dahin immer da war.
0: Das stimmt wohl. Äh, <lacht> Marks Frage schließt es an und der, der würde gerne wissen, ob sich, ob man sich als Fan vielleicht äh, auch erhofft, dass die Bellycheck jetzt irgendwann mal vorbei ist und dass man mal so Tapetenwechsel kriegt ja, und mal so ganz von vorne durchstartet. Oder ist man zu abhängig von Bill Belichick, weil er halt auch beide Positionen, Head Coach und GM, äh, in einer Person ist?
1: Also da kann ich auch natürlich wieder nur für mich sprechen. Ähm, also ich glaube, der Tag, wo ähm, Bill Belichick aufhört, ist, ist der zweitschlimmste Tag für mich als Patriots-Fan. <lacht> ähm, für mich, bei aller Kritik oder sonst, also ich trage ja das Herz auf der Zunge und haue dann auch raus und sage, das war einfach dusselig. Ne? Ähm, das, das macht man an der Stelle nicht. Aber ähm, wer ohne Fehler ist, werfe den ersten Stein. Ähm, wir wissen selber, wie viel Quatsch man manchmal macht und sagt, das war jetzt aber äh, auch nicht so ganz klug. Ähm, und das gestehe ich natürlich auch äh, anderen zu. Und ähm, die Gesamtbetrachtung muss dann halt dementsprechend stimmen. Ähm, und ja, wie gesagt, ich, ich sehe das nicht und ich möchte auch den Wechsel nicht. Ich möchte, ähm, dass es so bleibt, weil er natürlich für diese, für diese Error steht, für diese, ich sag mal, aushebeln jeder NFL-Logik, ähm, dass man sich über diesen Zeitraum oben halten kann. Und nicht, dass man, ich sag mal, drei Jahre aufbaut, um ein oder höchstens zwei Jahre ein Super Bowl-Window zu haben, um dann wieder runterzufallen, vier, fünf Jahre, um dann wieder hochzugehen. Man sieht es ja, ich sag mal, alleine so Seahawks, Rams, ähm, die alles darauf aufbauen, auf diesen Titel und danach mehr oder weniger auseinanderfallen, ähm, weil sie die Verträge nicht zahlen können oder sonst wie. Sondern wir haben ja, wie gesagt, jede NFL-Logik aus den Angeln gehoben äh, mit diesem Stint. Und ähm, ich persönlich habe Angst davor, dass wir ein Team wie jedes andere werden. Mhm. Was, ähm, ich sage jetzt mal, einen neuen Headcoach hat, da funktioniert nicht alles, man verzeiht ein bisschen am Anfang, dann ist man doch grimmig äh, und spätestens im zweiten Jahr, wenn es nicht läuft, wirft man raus man hat wieder ein komplett neues Konzept, man muss die Spieler, die man hat, passen nicht in das neue Konzept, der Draft muss dementsprechend umgestellt werden, ähm, man richtet alles darauf aus, der draftet da seine Spieler, äh, hat 18 Monate Zeit, mehr oder weniger, um den Erfolg zu bringen, irgendeiner entscheidet, nee, war nicht ganz so, Bub, alles wieder runter und man macht das Neue, man verramscht irgendwie die Spieler, ähm, vielleicht kriegt man noch zwei First-Round-Picks für irgendwen, ähm, ich sag mal, für mich so ein bisschen das Paradewald, die Finns. Äh, die, wo haben sie dann hier, war es ihr Left Tackle oder so? Wie hieß er denn, den sie dafür? genau für, für zwei oder drei First Drowner dann zu den Texans, ist es Texans, so? Ja. Äh, gegeben haben. Ähm, ja, am Ende, also es sieht aktuell gut aus, dass ich das auszahlen könnte. Nach x Versuchen, ich sage nur, Tannehill vom Hof gejagt, der dann bei Tennessee auf einmal wieder ist, auf den nächsten gebaut und das auch wieder nicht. Und ähm, Das ist ja diese normale NFL-Logik, um mal jetzt nicht ähm, die Jets als Beispiel zu nehmen. Aber ihr ich wisst ja auch hier. in den letzten Jahren... Wie, wie, wie es war. ne? Also ich sage mal, wo du denkst, das ist der Tiefpunkt, das machen wir neu und dann geht es noch tiefer und äh, jetzt machen wir alles neu und dann geht es kurz hoch und du denkst, ah, ja, die Zeit beginnt und dann geht es noch tiefer und ähm, wenn es, also aus meiner Sicht, einer kann das ganze System ad absurdum führen und das ist momentan Bill, <lacht> Bill Belichick und wenn er weg ist, haben wir dieselben Logiken, die bei 31 anderen Teams oder bei 30 anderen Teams mhm. greifen. Und vor dem Moment habe ich als Fan eigentlich ja, Angst oder Schiss oder auf jeden Fall Bedenken, dass wir diesen, diesen, diese Transition so einfach schaffen. Deswegen hoffe ich mir, dass es noch lange, sehr sehr lange anhält.
0: Okay. Max, siehst du das ähnlich oder würdest du sagen, so ein Tapetenwechsel würde den gut tun, um vielleicht auch ein bisschen weiß ich nicht, zeitgemäßer zu sein, oder ich, ich, ich,
2: ich glaube, da bin ich erstens zu weit weg, um das richtig bewerten zu können, und ich glaube, nach, nach dem, was Belichick da geleistet hat, steht es mir auch eigentlich nicht zu, das in irgendeiner Form zu bewerten, weil äh, also ich kann mir die Patriots jetzt nicht unbedingt ohne Belichick vorstellen, das habe ich äh, als Fünfjähriger hätte ich das vielleicht erlebt, aber äh, danach, seitdem ist Belicic da. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also, solange das System irgendwie funktioniert, äh, sehe ich auch keinen Anlass daran, das zu ändern. Wenn du jetzt halt wirklich dann irgendwann merkst, okay, es wird jetzt eine Losing Season nach der anderen und äh, Belicik geht langsam auf die 90 zu, dann könnte man vielleicht schon <lacht> mal überlegen, was anders zu machen. Aber ähm, ja, also, dass, solange da irgendwie Erfolg da ist, wüsste ich nicht, warum.
0: Mhm. Ja, ich finde auch so, also Brady und die Patriots, das war eine Ehre, aber Belichick ist ja nicht nur Patriots, der hat ja auch vor den Patriots ja schon NFL-Geschichte geschrieben und wenn man sich so ein bisschen, bisschen tiefer mit NFL beschäftigt, auch was vor den 90ern war oder vor den 2000ern, bei den Browns, bei den äh, Giants, bei den Jets, Bill Belichick war mal zwei Tage Headcoach bei den Jets zum Beispiel, Sie so ja. sind auch nicht viele, äh, ich glaube, äh, Assistant-Coach unter Bill Parcells dann und so ihn ablösen irgendwie. Das ist ja auch ein Stück NFL-Geschichte. Das ist ja nicht nur pets geschichte ja, Der hat ja mit den Giants auch einen Super Bowl gewonnen, glaube ich. Oder? Als DC, DC. Ne? Ja. war er war er nicht auch der letzte äh, Browns Coach bei deren letzten Halbzeit? dass umgezogen? Also der hat ja also,
1: wer das nicht kennt ähm wie auf äh, NFL Network, wie heißt es denn immer? Ähm, auf jeden Cleveland 91 ist ja diese wo, wo, wo die Franchise äh, aus Cleveland weggeht. Also für den, der das nicht weiß, die heutigen Cleveland Browns sind nicht die wirklichen Cleveland Browns, weil die Baltimore Ravens sind die Cleveland Browns. Ähm, und dann wurde es ja als zusätzliches Team ähm, wieder neu erfunden und man durfte die alte Historie, die man eigentlich mit äh, nach Baltimore hat umziehen lassen, so gesehen zurückerwerben, dass es die alte Geschichte ist. Ähm, äh, ja und so gesehen den Erfolg der Ravens zum damaligen Zeitpunkt, den Grundstein, hat Bill Belichick in Cleveland gelegt mit Assistant Coach, mit Coordinatoren, äh, die ja mitgegangen sind und dementsprechend wie heißt ne? Ist egal. Ich komme auf keine Namen. <lacht> äh, auch das ist in diesem Cleveland 91 äh, sehr gut. Also wer äh, mal eine Stunde Zeit hat und diese NFL-Dokus, ich komme gerade weiterhin nicht auf den Namen, wie sie immer heißen. Die, hm? Kann
2: das sein NFL Legacy oder
0: nee, was? Nee,
1: ich ich könnte sogar ich könnte eher die Melodie summen als äh, den Titel sagen. Aber du ähm, meinst nicht,
0: meinst nicht ihr Football Life, das ist Doch. -Life -Life. Ja, ja doch.
1: Ja, ja, Football Live. Okay. Und da gibt es ja nicht nur Spieler, sondern auch so gesehen, ja, also Cleveland äh, 91 äh, ist eine Football Live-Folge. Du hast es äh, auf den Kopf getroffen. Okay.
0: Ja, äh, dazu zu erwähnen bei äh, ES ESPN, Goku <lacht> über die Marching-Band von den Browns damals, äh, läuft auf Disney Plus übrigens auch interessant. Die nicht aufgehört haben zu spielen, obwohl das Teamwerk war, haben die sich immer noch getroffen geübt und durften immer mal vorspielen irgendwo um zu sagen, wir sind hier noch, und dann haben sie ein Tino auch zurückbekommen. Angeblich lag es an der Kapelle, die immer noch aktiv ist. Aber das ist eine Side-Story, so. das habe ich letztens zufällig gesehen. Ähm, Apropos Baltimore,
1: ähm, die erste Trainerstation von Bill Belichick waren die Baltimore Colts, ja. ähm, 1975. Ja.
0: Also wie gesagt, der ist ja viel rumgekommen, der hat ja mehr als nur, äh, nur die Patriots, auch wenn viele Jüng Jüngere, zu denen ich mich leider nicht mehr zähle, äh, wahrscheinlich ihn nur mit den Patriots in Verbindung bringen, aber dem ist ja nicht so. Ähm, Thomas möchte gerne wissen, ob, und ich war überrascht, äh, ob die Patriots überrascht waren, dass sie nicht das erste Team sind, der NFL, das in Deutschland spielt. Hab, hättet ihr eigentlich damit gerechnet?
1: Ja, doch. Kann ich so sagen. Also Wahrscheinlich ähm, hätte man damit gerechnet, ähm, dass man das erste Spiel, äh, Team ist, was in Deutschland spielt. Ja. Ähm, weil sie hieß auch immer so, dass, dass das das Ziel von Robert Kraft ist, dass er der erste oder das erste Team sein will, das in Deutschland spielt. Ähm, nun ist es anders gekommen und sie kommen nächstes Jahr. Was ist noch, so. nicht, nee, ist noch nicht offiziell. Also ähm, man, man, man pfeift es von den Dächern. Ähm, also es gibt ja diese. diese Fünf Teams sind, glaube ich, die den Heimatmarkt Deutschland äh, oder den Deutschland als Heimatmarkt ähm, ausgegeben haben. Äh, ja, Bucks, Seahawks, Chiefs, ähm, Panthers. Panthers und Patriots. Ähm, und das ist jetzt dann ähm, Seahawks gegen Bucks. Das erste Spiel ist mag überraschen. Man hat dann von den Dächern gerufen, dass wahrscheinlich nächstes Jahr Chiefs gegen äh, Patriots sein wird. Ähm, ich habe jetzt gehört, dass also die NFL war ja mega überrascht über den Hype, den das Deutschlandspiel ausgelöst hat. Ähm, die ganzen ähm, Ticket-Requests, und das muss man sich auf der Zunge sehen, waren ja Super Bowl-Level. Mhm. Also die Nachfrage in Deutschland war so groß, wie ein Super Bowl auslöst. Und das ist der Grund, warum die, äh, die NFL angeblich, wie gesagt, ich kenne ja auch nicht so viele, ne? Ähm, mhm. Überlegt, mehr als ein Spiel nächstes Jahr auch nach Deutschland zu geben. Dass die Patriots dabei sind, wurde hinter vorgehaltener Hand schon mehr oder weniger bestätigt. Ich habe schon eigentlich, also ich war beim äh, German Bowl in Frankfurt. Ja. Ähm, nur um mir das Stadion anzugucken, ähm, <lacht> wie das so aussieht, wo man dann nächstes Jahr die Patriots gut sehen kann. Und dann wurde ja. mir gesagt: Na, warte mal ab, vielleicht musst du doch nach München. Ähm, aber dass die Patriots nächstes Jahr kommen. Steht fest, sage ich jetzt einfach mal. Okay. Wer, wer hat es als erstes behauptet? Frank was? Frank
0: ähm Insider. <lacht> Insider Frank. Äh, ja, genau. Ja, NFL,
1: glaub, das NFL das Germany Insider. Jetzt könnte ich die Geschichte noch von Tom Brady, wie er den Stuhl geworfen
2: hat. Und nein. und äh ja, ja. <lacht> ähm, Ich glaube, das hängt aber auch ein bisschen damit zusammen, dass die zwei Spiele nach Deutschland geben wollen, weil das Stadion in Mexiko umgebaut wird für die WM. 2026, die ja in Nordamerika stattfindet. Mhm. Und ähm, deshalb das Stadion wahrscheinlich nicht zur Verfügung stehen könnte. Und ähm, dann, dann würden die dieses Mexiko-Spiel eben nach Deutschland schieben, damit dann halt eben eins in München und eins in Frankfurt, das habe ich zumindest irgendwo mal gelesen oder aufgeschnappt.
1: Deswegen mag ich solche Formate besonders gerne, weil man mal aus seiner Bubble rauskommt und auch andere äh, Ansätze äh, hört. Was da passiert ist. Ich könnte jetzt antworten, ich kann mir nicht vorstellen, dass Mexiko außerstande ist, in einem anderen Stadion oder in einer anderen Konstellation auch ein Spiel noch auszurichten ähm, und sich damit sicher eine Lösung finden würde, weil natürlich der, der mexikanische äh, Markt äh, auch riesengroß ist. Aber ich lasse das einfach mal so stehen, nachdem ich es doch nicht habe stehen lassen.
0: Ja, also gelesen habe ich das auch auf jeden Fall. Ja, Wenn es zwei schon gelesen haben, dann ist was dran. Vielleicht war es auch, auch in einer Gruppe gepostet, in der wir beide... <lacht> ja. Das kann auch sein. Vielleicht hat,
1: hat Max es gepostet und Knut gelesen? Nee, nee, nee.
2: Nee, Knut, Knut löscht meine Sachen nur, wenn ich was schreibe.
0: Ja, wenn was meistens Quatsch ist.
2: <lacht> <lacht> so wie diese Mexiko-Geschichte. <lacht> ich
0: weiß ja aber macht Mexiko nicht nur Sinn im Aztekenstadion? Ja, ich doch, kenn, doch, doch. Kennst du noch ein Stadion in Mexiko?
1: Die hey, meisten Mann, kennen
0: Alter. wahrscheinlich keine zweite Stadt in Mexiko.
1: Ja, denn jetzt die
0: können wir. <lacht> <lacht> <In
1: Paso. lacht> jetzt auch da könnte ich wieder sagen, aber so habe ich ja, glaube ich, auch schon mein Links. Ich, ich war ja beim Patriot-Spiel in Mexiko. Ernsthaft? Ähm, ja, ja,
0: ja, ja, ja. Ja, okay, cool.
1: Wann war das? Wann wow, war man das? 2019? Krass. Zweite, nee, 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 noch länger her. Ähm. Also ich müsste jetzt hier äh, Google anwerfen oder das mal. Gegen die Raiders oder wen war das? Kann das sein? Ja, genau. Ja. Gegen die Raiders. Ähm, ja Mega. Ne? Also mal davon abgesehen, dass ich äh, die drei Tage, die ich in Mexico City war, durchgehend Kopfschmerzen hatte, weil das ja äh, so, super Höhenlage ist. Äh, mhm. Da ist den ganzen Tag Kopf wie ein Rathausplatz. <lacht> ähm, kommt natürlich hinzu, dass da äh, weiß ich wie viele Millionen Menschen wohnen und auf vierspurigen Straßen in der Regel sieben Spuren nebeneinander sind. Äh, also wenn du da mit dem Taxi fährst, gute Nacht Marie, ähm, du machst am besten die Augen zu und erst vom Hotel wieder auf oder wo immer du auch hin wolltest, ähm, weil alles davor äh, glaubst du, dass jetzt äh, Beten das Einzige ist, was hilft, selbst wenn du Atheist bist. Ähm, die fahren sich da einen Scheiß zusammen, äh, weiß ich nicht. Also war schon total crazy, ne? Ähm aber ähm, Riesenerlebnis, gerade auch so dieses, ich sag mal, da ist ja Stacheldraht vor den Zäunen ähm, und wenn die Leute dann da drüber hängen, ich, ich weiß nicht, ob man dieses Bild kennt, für mich ist das natürlich absolut prägend gewesen, ähm, aus diesem Tunnel, da ist dann auch so, so, so Gitterstäbe und, und oben drüber Stacheldraht und dann kommt Brady da raus und dahinter drehen die Leute völlig durch, das ist so ein bisschen diese, so eine Cage-Fight-Atmosphäre, ja, ja. ähm, und das war alleine mega anzusehen. Also äh, ja, auch nochmal ein, ein anderes Fantum. Ähm, sehr leidenschaftlich. Me mega coole Erfahrung. Also äh, da habe ich auch schon, da habe ich zwei Haken an meiner Bucketlist gemacht, dass ich äh, beim Mexiko-Spiel dabei
0: war. Ja, coole Nummer auf jeden Fall. Ja, mal sehen, was da rauskommt. Mir ist es relativ egal, wo die spielen. Aber mal sehen. Äh, und die letzte Frage von Robert und da schicke ich mal hanseadische Grüße raus an meinen äh, Stadion-Buddy. Äh, mögen die Patriots-Fans äh, uns genauso gerne wie, wie, wie wir sie? <lacht> Was willst du darauf antworten?
1: <lacht> ja, de, Zuerst müsste ich natürlich Robert, heißt er? Ja. Müsste ich natürlich jetzt Robert fragen, wie sehr er die Patriots mag. Ähm. Also, ich habe da nur Positives und Liebe rausgehört und kann das dementsprechend natürlich auch zurückgeben. Also, es, es sind, hat natürlich auch, ich sag mal, mit, mit unserem Kontakt hier zu tun, mit dem Kontakt, den ich zu den Jets-Fans habe. Also, ich würde mal behaupten, dass ich ähm, zu keiner anderen Franchise einen so intensiven und langjährigen Kontakt habe, Austausch, ähm, dass man sich abseits der äh, sportlichen Meinung ähm, ähm, versteht. Ähm, und von daher hege ich natürlich auch dadurch ähm, ja, eine gewisse Sympathie für die Jets, ganz klar. Also äh, ich habe da eher Probleme mit den Bills, ähm, also wenn es dann in der Division ist. Ähm, und ich habe ja in den letzten Jahren auch schon öfter mal gesagt, also wenn ich jetzt auf das Spiel, zwölf Siege in Folge glaube ich von den Patriots, ähm, ich habe glaube ich vor drei Jahren schon gesagt, also eigentlich ist ein Sieg von euch überfällig. Ähm, die, die, die Serie muss ja irgendwann mal reißen. Und ähm, das könnte ich, auch wenn ich es aufgrund unserer sportlichen Situation nicht hoffe, dass die Serie ausgerechnet jetzt reißt, weil jetzt könnten auch wir den Sieg gut gebrauchen. <lacht> Aber ansonsten ist er mehr als überfällig und äh, wenn ich bei aller Trauer über das Spiel und vielleicht irgendwelchen QB Controversies, die dadurch wieder bestärkt werden oder, oder gefüttert werden, ähm, ein, 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 ein Stück Restliebe äh, für, für einen Gegner hätte, dann sage ich, ja gut, es waren wenigstens die Jets, die gewonnen haben. Ähm, da freuen sich ein paar, die ich jetzt nicht ganz doof finde.
0: Jetzt werde ich gleich noch sentimental hier. Non, non, non. Ja, ich
1: hab, <lacht> Warte mal.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, ja, ja,
2: aber hoffentlich dauert es nicht so lange wie beim Undertaker mit der Serie, ne? Der ist von 29.0. Ja, ja, gut,
1: aber der hat auch öfter als einmal im Jahr. Oder war das seine WrestleMania-Streak? Ja, WrestleMania, äh, ja. Echt? Neun? Nee. Nee. Das 19? kann ja nicht sein. Nee. Nee, 19, Ja, ich meine, man muss ja, obwohl die, die, die sind ja von 30 bis 70 unterwegs und ähm, von daher kann doch sein. Also Undertaker ist schon ziemlich lange.
0: Was äh, nicht
2: 21, 1? Keine Ahnung. Jawohl,
1: 1 am Ende wahrscheinlich. Das war nicht gegen das? Shawn
2: Michaels, so ein äh, career ending match Ja, okay. ah, aber das hat er ja gewonnen, deswegen ist schon ganz im
0: gegangen. Gegen Brock Lesnar. Brock Lesnar war es, der Hund. <lacht> der, der hat den Sport nie geliebt, wenn ihr sagen, was er wollt. <lacht> Egal, wir haben, wir haben fast die zwei Stunden, Marc, und wir haben noch nicht über das Spiel gesprochen. Aber <lacht> <lacht> ist es ist bis jetzt auf jeden Fall. Es <lacht> ist ja wie es ist, ne? Ja, auf jeden Fall, die Fragen sind jetzt abgespeist. Ich kann das nur zurückgeben, wenn du die äh, Jets-Fans fragst, was ist der größte Rivale, dann werden 98% sagen, die Patriots auf jeden Fall. Ähm, ich denke, das wird den Dolphins und den Bills ähnlich gehen. Und du sagst jetzt aber, der größte Rivale der Patriots sind die Bills.
1: Ja. Also ähm, liegt natürlich auch ein bisschen also ich müsste sagen am, am wenigsten gerne verliere ich gegen die Finns, weil die uns auch in den erfolgreichen Zeiten jetzt und auf die waren es ja nun ziemlich lange, ähm, immer wieder ein Bein gestellt haben und wir richtig dusselige Niederlagen gegen die hatten. Ähm, das war zu vermeiden, von daher ähm, ist das immer so ein bisschen schwierig. Ähm, aber wenn also ich sag mal, wenn es eine Fanbase gibt, die so ein bisschen cocky, asi oben drüber ist, dann sind es ja eigentlich die Bills. Ähm, was auch wieder sympathisch ist. Also fehlt mir übrigens auf meiner Liste noch ein Spiel im alten äh, Buffalo-Stadion. Also bevor sie dann ihr neues kriegen, 2024, 26, muss ich mich eigentlich beeilen. Ähm, wenn sie dann durch Tische springend äh, sich gegenseitig ankotzend äh, Bier saufen, ähm, hat irgendwie was. Aber am Ende des Tages finde ich es halt doch irgendwie ein bisschen asi. Ähm, und ähm, ja, wäre das. Also sagen wir mal so, das ist ja nicht die sportliche Rivalität, würde ich sagen, ist mit den Finns am größten. Ähm, und da muss ich dann ja wieder sagen, das tut mir dann leid, weil zu einer Rivalität gehört ja, dass der andere auch mal gewinnt. Und da wart ihr in den letzten Jahren nicht ganz so erfolgreich. Und das tut mir leid, wahrscheinlich komme ich jetzt total assi und überheblich. Aber versteht ihr mal, eine Rivalität liegt ja von von gegenseitig, dass man sich aneinander reibt. Und dafür ging es in den letzten Jahren also leider zu, zu, zu einfach. Und ähm, auch da haben uns die Bills schon öfter mal ein Bein gestellt. Und ähm, ja, in den letzten Jahren jetzt durch äh, Josh Allen ähm, sind sie natürlich das Team in der AFC geworden und ähm, somit sportlich natürlich. Also wenn wir uns wie selbstverständlich an der Spitze sehen, immer der größte äh, Rivale, ähm, der jetzt aktuell da ist. Ähm, nächstes Jahr oder jetzt aktuell muss ich sagen, ähm, alle drei sind große Rivalen, äh, weil äh, wir schaffen es nicht an ihnen vorbei.
0: Mhm
1: aus unserem Tal der Tränen. Gut.
0: Das nutzen wir als Übergang. Du hast äh, die lange Durchstrecke angesprochen. Und <lacht> jetzt gehen wir in die Folgen und jetzt wollen wir wissen, äh, ob sich das am Sonntag ändert oder nicht. Und weil Max so wenig gesagt hat, frage ich mal bei Max an und frage ihn, äh, wo er die Stärken und die Schwächen bei den Patriots sieht. Uh, äh,
2: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Also, ähm, Stärken ähm, würde ich auf jeden Fall teilweise in der Secondary sehen, teilweise in der Line, wenn man mal die, die Outside Linebacker dazu zählen will. Ähm, da würde ich sagen, Interior Line gefällt mir dieses Jahr nicht so. Outside Linebacker sind, sind schon ziemlich gut. Also Dietrich Weiß hat auch ein ziemlich hohes PFF Grade. Ähm, und natürlich ähm, Matthew Judon ist außer Frage, ist ein sehr guter Edge-Rusher. Ähm, Cornerback ähm, würde ich sagen, das halt eben nur einer bis zwei auf einem guten Level spielen und der Dritte dann vielleicht ein bisschen abfällt und das ist ja auch, wie heißt er mit Vornamen, weiß ich gerade nicht, aber Mills, Mills, wie heißt er mit Vornamen? j uh, Mills.
1: Genau, Jalen Mills, ich war jetzt gerade, ähm, du musst dir keinen Vornamen merken, im Zweifelsfall heißen sie alle Jones, <lacht> ähm, also weil da haben wir ja wirklich ja. Jack Jones, äh, Jonathan Jones und äh, Marcus? Wie Marcus Jones, genau, und dann haben wir noch Mac Jones als Quarterback, von der, ich, ich weiß gar nicht, ob wir noch einen fünften haben, auf jeden Fall äh, sind das ja die Jonases, ähm. <lacht> Auch da, das ist wenn äh, Interception von Jones, ich so, ja, lustiger Kommentator, sagt doch welcher, das, das können ja drei sein, ähm, schwierig, ähm, aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Hast
0: du ja.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall, äh, mit fällt da so ein bisschen ab in der Secondary, würde ich sagen, ähm, Offensiv ähm, ist natürlich das, das Running-Back-Duo gerade ziemlich stark. Romontre Stevenson äh, liefert halt ordentlich ab und ich finde auch den One-Two-Punch mit Damian Harris eigentlich ziemlich solide bis, bis gut. Ähm, White Receiver muss ich sagen, ähm, da hattest du jetzt gesagt, du bist ziemlich zufrieden mit Frank. Ähm, vor der Saison hätte ich gesagt, mh, da kann man auf jeden Fall nochmal nachlegen, weil ähm, Kendrick Bourne ist jetzt nicht so der allergrößte Name. Jacoby Myers hatte jetzt dann eine Saison, die wirklich gut war, ähm, muss jetzt noch so ein bisschen bestätigen, ist aber auch auf einem guten Weg, das zu bestätigen. Ähm, man hat Parker noch reingeholt, der, glaube ich, auch noch nicht so richtig geglänzt hat, schon ein, zwei gute Spiele gemacht hat, aber jetzt noch nicht so der Überspieler dann da auch ist, oder vielleicht der erhoffte Überspieler ist. Und äh, über vorne haben wir eben schon ganz kurz geredet. Ähm, die O-Line würde ich sagen, ist, ist solide und ähm, ja, dann kommt es halt auch ein bisschen dann drauf an, wer dann am Ende die Bälle wirft. Ähm, ich habe Respekt vor beiden und ich denke, den sollte man auch haben, ähm, weil das wird auf jeden Fall kein Selbstläufer, aber ich hoffe natürlich trotzdem, dass die Jets dann am Ende vorne sind.
0: Frank, ganz kurz, äh, hat Max das richtig eingeschätzt oder muss ich irgendwo widersprechen?
1: Höchstens ergänzen. Also, wenn er sagt, dass die O-Line ganz gut ist, dann ist es sehr gut. Also, wir sind äh, Top 5 O-Line in der Liga. Und wenn man überlegt, ähm, dass wir äh, mehr oder weniger außer Andrews auf Center äh, nichts gleich geblieben ist ähm, und wir im letzten Jahr schon ganz okay waren, also auch Top 5, ähm, das ist halt immer so ein bisschen dieses, ähm, also der Wechsel und dass sich das dann doch alles findet. Ähm, jetzt haben wir dann mit Isaiah Wynn natürlich ähm, ein bisschen. Schwächer, wir haben häufig mit sechs O-Linern gespielt, ähm, dass ähm, Cannon noch zusätzlich auf Right Tackle unterstützt hat, wenn man gesehen hat, dass es nicht ganz läuft. Ähm, jetzt weiß ich nicht, ob es ähm, durch Trade ist oder ähm, tatsächlich durch Verletzungen. Also der Win war ja raus letztes Spiel und Cannon hatte die Starterposition übernommen. Ähm, da sind wir ähm, sehr gut, sehr breit aufgestellt. Ähm, auch wenn wir dort, ähm, also Andrews hat richtig einen verpoolt gekriegt. Ähm, wie gesagt, Win äh, ein bisschen angeschlagen. Ähm, wir sind da nicht 100% gesund, aber ähm, ja, also gutes Laufspiel fängt mit einer guten O-Line an. Und das war auch, glaube ich, ein bisschen der Erfolg. Der One-Two-Punch ist nur noch ein One-Punch. Ähm, also Mondre ist aktuell ein bisschen alleine da. Ähm, weil ja Damien Harris äh, verletzt ist, ähm, beziehungsweise die letzten beiden Spiele ähm, nicht gemacht hat, beziehungsweise nur sehr sporadisch gekommen ist. Da haben jetzt unsere Rookies mit äh, Pierre Strong und Kevin Harris ähm, ein Stück weit übernommen, konnten aber noch nicht so überzeugen wie Mondre als einziger äh, Back, was ja äh, ein bisschen ungewöhnlich ist, da wir ja das, das Three-Headed, Four-Headed Monster äh, mehr oder weniger äh, waren und ja die Receiver ne, also ähm, ich würde sagen Parker hat schon immer gegen uns beim Miami immer diese ich sag mal 70 30 Bälle die eigentlich schon beim Gegner sind ähm, dann irgendwie noch ähm, runtergeholt äh, aus der Luft und das hat er jetzt am äh, Montag wieder gemacht und auch davor schon ein zwei solche Dinger gehabt ähm, und das ist äh, mehr oder weniger überragend auch wenn ich Generell sagen muss, das stimmt, ähm, da haben wir jetzt nicht die ähm, ja, Mega-Namen mit den Mega-Verträgen, ähm, so wie sie äh, sonst häufig in der, in der Liga vertreten sind.
0: Okay, äh, bevor ich dich die gleiche Frage stelle, muss ich personell noch ein paar Sachen ansprechen. Ich weiß nicht, wie du das mitbekommen hast. Äh, Sonntag gab es äh, zwei Stück bei den Jets. Äh, Larger Tucker ist Season out, der hat sich den Trizeps ja. abgerissen. Ähm, und second round running wayt Brees Hall, der enorm abgeliefert hat und eigentlich eine feste Säule in der Offense war, wenn ich die Säule, der treibende Keil, möchte ich meinen. Äh, ja, ist auch mit Kreuzmann und Meniskus äh, raus für die Saison. Die Jets haben einen sechstrunden pick äh, nach, nach Jacksonville geschickt und haben sich James Robinson geholt, der zu einem fünf Runden-Pick wird, wenn er 600. 600 Yards macht, er hat aber schon 340, jetzt sind sich die Leute uneinig, ob jetzt ob der Counter auf 0 gesetzt wird ja. oder ob jetzt noch 240 fehlen, bis zu dem, äh, dass, dass der quasi der Pick aufgewertet wird. Keine Ahnung, wird, wird, irgendwer wird es mir nochmal erklären, das wird sie noch rausstellen. Äh, auf jeden Fall ist James Robinson unser neuer Running Back, trainiert schon mit, ich denke da auch, dass er im, im Roster sein wird Sonntag. Und Gerüchten zufolge sind die Jets tatsächlich auch im Rennen, äh, um einen Tackle irgendwo zu traden. Äh, Tansel war im Gespräch oder auch, äh, mir fällt es nämlich ein, ein Tackle der, der Browns. Okay. Äh, genau, Conklin. Mal sehen, ich glaube, Tansel ist raus. Der, hat, äh, der verdient ist 35 Millionen. Ich glaube, das wollen die Jets nicht. Ähm, aber wir werden sehen, was da kommt. Nur dass äh, Frank war natürlich informiert, aber nur, dass das jeder nochmal gehört hat. Ich glaube, der Robinson-Trade war beim letzten Podcast noch nicht aktuell. Ähm...
1: Da hilft es, äh, dass der Marvin ähm, gerade bei uns zu Gast war ja. und über solche Dinge schon gesprochen hatte. Also ich weiß zum Beispiel, dass jetzt ja. äh, Elijah Vera Tucker der fünfte Tackle in diesem Jahr ist, der euch weggebrochen ist.
0: Ähm, da er eigentlich guard ist.
1: Genau, und erst auf, auf äh, Tackle gewechselt ist. Ähm, und ähm, er hat noch einen Namen genannt, äh, wer ihn ersetzt, oder äh, aber äh, den habe ich wieder vergessen. Aber James Robinson, Jaguar, Sixth-Rounder, kann Fifth-Rounder werden bei 600 Yards. Das steht hier auch in meinem Spickzettel, äh, den ich mir äh, beim letzten Podcast mit aufgeschrieben <lacht> habe.
0: Sehr gut, gut. Haben wir das kurz abgekehrt? Äh, Frank, deine Einschätzung, Stärken, Schwächen der Jets diese Saison?
1: Ja, also rein theoretisch kann man über die Patriots und die Jets ähm, fast eine Blaupause legen wir haben dieselben Stärken, wir haben dieselben Schwächen, wir haben dasselbe Ziel, wie wir zum Erfolg kommen wollen, also dieses Run-First. Ich würde euch in der Secondary ein bisschen stärker einschätzen. Da spielt die Soße natürlich eine Rolle, der halt natürlich einschlägt, auch wenn unsere Rookies dementsprechend gut sind und Jalen Mills auch helle Momente hat. Nicht nur doof ist <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, da habt ihr natürlich dann dementsprechend auch äh, mit und jetzt muss ich äh, ganz kurz durch euren Raster gehen, weil ich die Namen natürlich DJ Reed, äh, das ist auch der, den Marvin äh, gelobt hat ähm, der halt auch einem Rookie wie Source Gardner glaube ich ähm, viel Last von der Schulter nimmt ähm, da seid ihr sehr gut aufgestellt äh, John Whitehead von den Bucks ähm, wenn man sieht, wie die Bugs gerade spielen, äh, würde er ihnen ganz gut tun. Ähm, ja. Und ähm, wenn er da nahtlos an diese äh, Rolle anknüpfen kann, ähm, dann weiß man, dass ihr in der Secondary sehr stark seid. Bei uns ist es etwas rookie-lastiger. Und wir haben dann so gesehen auf Safety unsere Stärke. Ähm, aber es ging ja jetzt vor allem um eure Stärken. Und ähm, ja, ich würde sagen, also einfach Zack etablieren. Ähm, damit steht und fällt das Spiel. Ähm, eure O-Line muss unseren Pass-Rush ähm, wenigstens ein Stück weit halten können, damit es zu einem Passspiel kommen kann. Ähm, Passempfänger habt ihr, glaube ich, und ansonsten ähm, ja, über den Run-First sich die Sicherheit holen, damit man dann ins Spiel kommt. Das ist, glaube ich, von der Offensive der Number-One-Take. Und wenn wir das umgedreht machen, ist das bei den Patriots genauso.
0: Ja. Hattest du unsere Schwächen schon aus, ausgelotet?
1: Ja, also ähm, ich würde da schon noch Zach Wilson nennen. Ne? Also ähm, jetzt könnte man sagen, nach seiner Rückkehr äh, steht er 3-0. Das ist auf jeden Fall eine Stärke. Ähm. In diesen drei Siegen aber einen Touchdown und zwei Interceptions. Das ist sein Anteil. Also ich sage jetzt mal, sein aktiver, auch wenn er das Laufspiel mit in Schwung bringt und, und, und alles drumherum. Deswegen muss man immer diese ganze Gesamtgemengelage sehen. Aber ähm, insgesamt war es ja gegen die Broncos ein Punt-Festival. Ich glaube, insgesamt zehn First Downs. Ähm, Hätten die Broncos mit Russell Wilson gestartet, hätte es gegebenenfalls eng werden können für euch in dem Spiel. Und jetzt müssen wir halt zeigen, dass wir ein härteres Kaliber sind als Broncos ohne Wilson. Ansonsten wird es sehr, sehr eng. Und wenn wir da nicht den nötigen Druck ausüben können, dann könnt ihr euch natürlich dementsprechend rausspielen, weil ihr die Passempfänger habt, weil ihr die Läufer habt. Ähm, weil ihr dann äh, in der O-Line haltet und vor allem in der Defense ähm, die Möglichkeit habt, den Ball zurückzugewinnen. Also ich meine, auf der anderen Seite war es natürlich auch Punt, Punt, Punt von den Broncos. Sprich, ähm, auch am Sonntag könnte äh, ein Punt-Festival uns bevorstehen von zwei Defenses, die, die das Spiel dominieren. Ähm, und ja, zwei junge Quarterbacks, entweder Sophomore oder Rookie auf unserer Seite, die ihre Form suchen, genauso wie Zach ähm, oder sein, seinen Platz. In Form ist wahrscheinlich Zach Wilson. Ähm, und ähm, ja, D das Team, was die wenigeren Fehler macht, äh, wird gewinnen. Wir waren noch nicht häufig, dass wir am besseren Ende des Turnover-Battles saßen. Ähm, von daher mal gucken. Eure Ballhawks äh, haben auf jeden Fall das Potenzial, dass sie spielentscheidend sein könnten, weil dann, ich sag mal, ein oder zwei Turnovers mehr bei euch rumkommen.
0: Ja, ja das ist ein guter Punkt. Äh, Dafür nicht vergessen, dass äh, unser Pass Rush extrem gut ist dieses Jahr, was natürlich allen in der Secondary äh, enorm hilft. Äh, sonst ja. hätten wir diese Ziffern. Ansonsten nach Zach Wilson und Schwäche sind die Linebacker, die alles können nur nicht covern, aber im, im, im Lauf halt sehr gut dastehen. Ähm, ja, Stärken waren unser Laufspiel, hast du auch gesagt. Äh, mal gucken, wie es jetzt wird. Ohne Brees Hall, der natürlich ein großer Faktor war in dem. Aber Michael Carter hat es letztes Jahr bewiesen, der kann es auch. Der kann Bälle fangen, der kann Yards After Catch oder Yards After Contact machen. Äh, James Robinson, dass er Talent hat und dass er äh, ein guter NFL-Runningback ist, hat er auch bewiesen. Ähm... Ja, mal gucken, wie das wird. Ähm, Max, wie, wie wäre denn die, deine Taktik äh, gegen die Patriots? Was muss funktionieren? Wie, wo, wo müssen wir ansetzen?
2: Also ja, im Prinzip müssen wir, ich habe es glaube ich letzte Woche schon genauso gesagt, wir müssen unser Spieler auf den Platz bringen. Ähm, also ich habe also hab so ein bisschen das Gefühl, dass, ähm, dass es für Zach Wilson vielleicht ein bisschen mehr Freiräume und Freiheiten geben könnte, als jetzt in den letzten beiden Spielen, weil ich die, ähm, die Secondary ähm, der Patriots jetzt nicht ganz so stark wie die von Denver einschätze und auch nicht, ähm, wie gegen wen haben wir da vorgespielt? Ähm, ne? Gegen die Packers mit Jair Alexander. Ähm, da würde ich schon sagen, dass die Patriots schon auch gut sind, aber jetzt nicht ganz auf dem Level. Und Zack dadurch halt ein bisschen mehr Möglichkeiten vielleicht bekommen könnte. Er hat jetzt aber halt leider auch in den, bei den Möglichkeiten, die er in den letzten beiden Spielen hatte, nicht unbedingt gezeigt, dass es ähm, ja viel Sinn macht, auf, auf, darauf zu setzen, dass er das Spiel gewinnt, sondern halt eher, dass die Running Backs das Spiel gewinnen. Und ähm, da muss halt dann irgendwie... Ein, ein Upgrade von der Leistung halt auf jeden Fall her. So also Gegen die Patriots, da muss Zach Wilson jetzt einfach auch mal den Step abmachen und zeigen, dass er halt auch ein Starter sein kann. Ansonsten müssen wir uns halt wieder auf die, die Running Backs und Defense und Special Teams verlassen und ähm, das kann dann halt eine enge Kiste werden, wie Frank schon gesagt hat, und dann kann es auf Turnovers ankommen und äh, da hatten wir bisher Glück, ähm, dass es oft in unsere Richtung ausgegangen ist um, das kann sich aber auch schlagartig in so einem Division Derby mal ändern. Um, weil gefühlt sind die Patriots immer in so einem Moment da, wo es dann vielleicht mal nicht äh, bei den Patriots vielleicht gerade nicht alles rund läuft, bei den Jets vielleicht mal was gut, und dann sind die Patriots so ein Gegner, wo man dann vielleicht mal stolpert. Um, das ist so ein bisschen meine Angst. Generell würde ich aber sagen, dass, dass wir dieses Jahr, oder beziehungsweise jetzt nach dem Verlauf der Saison, ähm, um, schon auch leicht als Favorit ins, ins Spiel gehen.
0: Okay. Die Wettanbieter sehen uns hinten, aber äh, wer Echt? ja, wir sind glaube ich 1,5 hinten.
1: Okay.
0: Außenseite, aber pff, ganz ehrlich, mir kommt das sehr entgegen. Äh, ich, ich mag die Paritenrolle nicht. Ich komme lieber, ich komme mir von hinten, hört sich jetzt auch blöd an. Okay. <lacht> Gewiss, was ich meine. Ich bin lieber Außenseiter und überrascht dann, als, äh, als Fabri zu sein und dann äh, in die Röhre zu gucken. Das hört sich auch schon ja komisch an, aber...
1: <lacht> das ist auch schon spät. <lacht> <lacht> Gerade, wenn man von hinten kommen
0: wollte. Äh, ähm, ja, äh, Frank, wie siehst, wie siehst du das? Wie, wie, wie wäre deine Taktik für die Patriots am Sonntag?
1: Ja, also ähm, mehr oder weniger äh, lange Drives der Patriots, ähm, Laufspiel, 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 kurze Pässe, ähm, einfaches Spiel. Und ähm, also die beste Möglichkeit, Punkte zu verhindern, ist, wenn die generische Offense an der Seite steht. Ähm, das heißt, äh, Uhr verbrennen, Uhr verbrennen, Uhr verbrennen. Und dann ähm, mit unserer Defense. Kurzfristig extrem Druck ausüben ähm, und versuchen, dass man Sekt nervös macht. Ich sag mal, Judon hat äh, 8,5 Sex äh, bisher auf die Saison in sieben Spielen. Ähm, und ähm, Max hat es vorhin schon gesagt: die Trick-Wise spielt eine mega Saison, also die können über außen äh, wirklich terrorisieren. Und wenn ich sehe, also dass jetzt äh, fünf Tackle raus sind, ähm, müsst ihr euch da natürlich auch gerade auf den Positionen finden, ähm, was die Chance ist, ähm, dass wir da durchbrechen. Gegen die Bears war es ein bisschen wild, was wir da immer versucht haben. Also da wurden wir dann teilweise, ähm, also unser Blitz sehr gut aufgenommen. Und ähm, mit diesen ich sag mal, kurzen Halbfeldpässen einfach die Luft rausgenommen. Ähm, aber Justin Fields ist auch super flink auf den Beinen und kann sich da rausarbeiten und im Zweifel selber laufen. Ähm, das liegt uns überhaupt nicht. Und dieser klassischere Pocket Quarterback, ähm, den setzen wir sehr gerne unter Druck. Und das wäre dann auch ähm, ähm, ja, der Schlüssel zum Sieg. Ne? Also, dass wir selbst unsere Fehler minimieren. Einfaches Playbook. Ähm, und dann dementsprechend den, den Druck auf Sack hochhalten auf die O-line. Und wenn, wenn dem so ist, wenn die O-line schwimmt, wenn Sack schwimmt, dann kommt die O-line, äh, die, die Offense nicht ins Rollen. Und ähm, da habt ihr natürlich den riesen Nachteil. Ne? Also mit Breeze Hall ähm, würde ich euch mindestens 1,5 Punkte vorne sehen, wenn nicht mehr. Ähm, ohne ist es tatsächlich so ein, so ein, so ein 50-50-Ding. Ne? Ähm, es müssen die hintendran zeigen, dass sie das ausgleichen können.
0: Ja, wir sehen. viele Augen sind natürlich jetzt, jetzt auf Sack Wilson gerichtet. Äh, ja, Einen sind sehr euphorisch, dass es so gut läuft, andere sind kritisch, zu Recht kritisch, weil eine Entwicklung von Sack Wilson irgendwie, es stagniert gerade ein bisschen, manche sagen, es geht auch zurück. Äh, offensichtlich ist er gegen den Druck sehr, sehr schlecht. Wenn, die, wenn er eine saubere Pocket hat, funktioniert er sehr gut, wenn er Druck kriegt, ist er katastrophal, äh, ja, gut, er hätte jetzt 17 oder 18 Spiele gemacht. Was er sehr gut macht, das hast du gerade gesagt, er kann sich äh, er kann sich halt auch den Druck entziehen. Er bringt dann zwar das Play nicht zu Ende, aber ich bin mir sicher, dass andere Quarterbacks äh, mit unserer O-Line oder hinter der O-Line hätten wir sicherlich 7, 8, 6 schon mehr gehabt dieses Jahr, hundertprozentig. Äh, das macht er gut, das kann man ihm hoch anrechnen, jetzt hoffen wir natürlich, dass das Passspiel besser wird, äh, die Waffen sind da, äh, ne? Carter als Running Back, wir haben zwei gute Teile an die Bälle fahren können, wir haben ein super talentiertes Receiver-Core mit Corey Davis, äh, Elijah Moore, wenn er dann wieder spielen darf, wonach es aussieht nach seinem brain äh, letzte Woche mal gucken, wie das weitergeht, wir haben Brex Barriers, kennt er auch, immer für mhm. irgendwas Witziges zu haben, Gerard ähm, okay. Wilson, First-Round-Pick, ja. der aufgewiesen hat, äh, dass er richtig abreißen kann. Ja, Corey Davis
2: ist ja noch angeschlagen, glaube ich, genau. Komm, ja, aber das stimmt aber, nicht glaube ich, ganz fest, ob der spielt.
0: Ja, der hat auf jeden Fall heute nicht trainiert. Und wir haben noch Denzel Mims, äh, der auch für eine Flagge gut ist.
2: <lacht> und, und was ich auf jeden Fall noch erwähnen muss als Ergänzung zu eben, was mich richtig, richtig nervt und abfuckt, diese, diese dummen, dummen Strafen, die müssen, müssen wir auch weglassen.
1: Ja. Aber auch da haben wir Riesenprobleme. Ähm, wir kriegen viel zu viele Strafen, ähm, auch völlig unnötig, also alles so Fehlstarts, Holdings, äh, machen wir uns häufig das, das Leben schwer. Ähm, von daher, ich würde sagen, nochmal eigentlich kann man eine Blaupause drauf machen. Wir können auch die Trikots tauschen und man würde wahrscheinlich nicht großartig einen Unterschied erkennen <lacht> ähm, am Wochenende, weil, weil wir genau mit denselben Sachen äh, strugglen, wie es Neudeutsch heißt ähm, und ähm, ähm, umgedreht auch. Also, boah. die Mannschaft, die <lacht> weniger Fehler macht, hat die Chance, dieses Ding irgendwie nach Hause zu stolpern, glaube ich.
0: Ja, wobei wir noch äh, vom Glück reden können, dass Horst Gardner so, sehr clever ist und äh, immer die Handschnellung vom Trikot hat, bevor der Schiedsrichter wieder sehen kann. Also, ah, <lacht> letzte Woche, das war viele grenzwertige Aktionen. Irgendwann werden sie sich auch von einschießen, da muss er sich was anderes einfallen lassen. Aber, ja gut, das so eine O-Line-Flagge so passiert und mal, da kann du ja irgendwie auch keinen Kopf verbeißen. Aber. So, Blocks im Passspiel, wenn so ein Right-Aceiver äh, PI kriegt, weil er einen geblockt hat, im Laufweg, das ist natürlich dämlich, wenn es ein First-Down war. So, dann ja, aber,
2: Also, Sachen wie halt einen so vier Sekunden zu
0: spät einfach nochmal umschubsen,
2: das muss halt nett sein. Unbedingt. Das
0: war ja das war gegen uns. Ja, also, aber
2: das, da gab es ja nicht mal eine Flagge, wo Denzel Mims da umgeschubst wurde. Aber ich äh, kann mich da auch noch an 1, 2 Szenen, ich glaube auch gegen die Packers war das erinnern wo dann einfach völlig unnötig einfach noch jemand umgeschubst wurde, wo es einfach gar keine Notwendigkeit mehr gab.
0: Und ja, Digga,
2: aber es, es war Aaron Rodgers. Also. Ich würde ihn auch umschubsen wollen, aber <lacht> es, das, es tut aber einem, Also, es, es, wenn es halt nicht bei dem Team automatisch mit tun würde, dann muss man sich da halt vielleicht mal zurücknehmen und dem halt dann am Start, beim
0: Stadionausgang auflauern. Genau, wenn alle mit ihren Handykameras. <lacht> <lacht> Nein, das natürlich, das,
2: natürlich, das macht man natürlich auch nicht. Nein.
0: Oder so, wie denkst du, der, äh, wie heißt der nochmal, Adams? Nee, der äh, Receiver von den Raiders, der den Fotografen umgeschubst hat, oder den Ja. Yeah. Ist es nicht der Wante Adams? Oder? Ja, der Warnte 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 Adams. war ja, es, der, der ja. Er ist, er ist ein bisschen, <lacht> er war unzufrieden. Ähm, <lacht> Was mir gerade noch eingefallen ist, äh, wenn, wenn wirklich Seppi spielt am Wochenende, dann ist das schon wieder ein Team, ausgeschlossen, die Ravens und die Packers, wo die Jets in, gegen ein Team spielen mit einer unklaren Quarterback-Situation, wo der zweite, dritte Quarterback spielt oder irgendwer raus muss mit Gehirnerschütterung, wieder eine Ausrede für, den, für das verlierende Team, das, warum man gegen Jets verloren hat. dann?
1: Obwohl ich sagen kann, wir würden die nicht suchen.
0: Nee. M Überlassen anderen Teams aus der AFC East, ja. Wollte ich gerade sagen. Gibt es ein anderes äh, <lacht> aus der AFC East, was eigentlich in der AFC South spielen müsste. <lacht> äh, die haben den, den Grund der Niederlage schon längst gefunden. Shots <lacht> feiert. <lacht> sie, haben an, sie haben angefangen. <lacht> ja. nee Spaß beiseite. Ähm, ja. Also es klingt nach einem spannenden Spiel, wie die Woche davor auch. Äh, auch letzte Woche gegen die Broncos haben wir, haben wir gesagt: Oh Gott, wir haben dieselben Stärken und Schwächen, das, das kann ja. Äh, kann er maximalen 16,9 werden, wurde es dann ja auch. Ähm, ich habe, ich hab, glaube ich, ganz gut getippt, ne? Ich habe 24,9, äh, habe ich,
2: ich, hab 24 hab ich glaube ich, getippt für die Chats.
0: Okay. Weiß ich nicht mehr. Äh, aber die Tendenz hat ja auf jeden Fall schon das ja viel wichtiger. Tendenz äh, für jetzt kann ich nochmal sagen. Wir haben ja vor der Saison getippt, Woche 8. Heiko, Malte und ich haben auf Sieg getippt, per auf Niederlage, vor der Saison. Ähm, was tippt ihr denn jetzt fürs Wochenende, Frank?
1: Ja, jetzt muss ich auch so ein bisschen den, den Take aus der anderen Aufnahme nehmen. Ich kann ja jetzt einen anderen nicht einen anderen Tipp machen, als ich es da gesagt habe. Ähm, und den musste ich kurzfristig ändern, weil irgendwie alle für die Jets waren. Also ähm, oh. ne, Marcel war mit mir dabei in dem Links, mit Marvin haben wir ähm, ähm, gerungen. Ähm, und... Ähm, da Marcel mit einem 17-16-Sieg für die Jets reingegangen ist und auf meinem Zettel stand, 21-20 für die Jets mhm. äh, und Marvin 22-20 für die Jets gesagt hat, ist mir der Kragen geplatzt und ich habe gesagt, das <lacht> spinnt wohl. Wir sind ja Patriots-Podcast, die können ja nicht alle drei äh, für, für, für die Jets tippen. Jetzt hört es aber auf hier. Äh, habe ich das halt angepasst und 21-20 ähm, für uns geändert. Ähm,
0: Zusammengefasst,
1: es wird ein knappes Spiel, ähm, ein Punkt Favorit äh, in irgendeine Richtung, ähm, sehe ich auch, ich, ich glaube Vegas äh, macht viel über Statistiken und bezieht dann die letzten zehn Spiele mit ein und ähm, das ist glaube ich der Grund, warum sie vielleicht zu der knapp falschen Einschätzung kommen, dass die Patriots 1,5 Punkte Favorit sind. Ähm, ich würde sagen, es ist wirklich ausgeglichen, wenn nicht ähm, umgedreht, dass die Jets ganz leichter Favorit sind, alleine ähm, durch das aktuelle Standing, ne? also ihr klarer Zweiter jagt die Bills und wir abgeschlagen Letzter in der Division, ähm, also wenn ihr nicht ein Spiel gewinnen müsst, dann gegen uns, also
0: <lacht> ja, also wir sind jetzt auf 4-0 die letzten Spiele, ähm, aber die wird ja reißen, weil wir All Black spielen und äh, wir haben jetzt schon miteinander mit grünen Helm, weißen Trikot, schwarzen Hosen gewonnen. Der aber Glaube. Ja. Vielleicht sind es die schwarzen Hosen, ne? Nur die ach so, ja. <lacht> das
1: soll ja auch schlank machen, ja, ein ja. schwarzes Höschen.
0: Also Max, was sagst du, trotz, trotz Uniformwechsel? Ähm, ich finde, die 24 ist eine gute
2: Zahl, ähm, weil es irgendwie so eine... Ranges, wo du von, von Zack nicht zu viel sehen musst. Ähm, also ich, ich würde mit 24-17 für die Jetsons Rennen gehen. Fast schon Blowout hier. 24-17, das ist ja ein One-Dings, ein, -One -Ein Touchdown-Unterschied. Ja. <lacht> Bis zum Unentschieden. Ja,
0: ja. ja mal gucken, wie es wird. Ich denke, es wird wieder viel auf Special-Teams so also ankommen wird oft unterschätzt. Wir haben jetzt letzte Woche auch zwar mit sieben gewonnen, aber wenn man bedenkt, dass die, die Broncos einen Field-Goal und einen Extra-Punkt haben liegen lassen, wäre das ein enges Ding geworden. Dann hätten sie nämlich im letzten Drive nicht mit gewalten Touchdown machen müssen, dann hätten Field-Goal gereicht, um in die Verlängerung zu gehen. Deswegen, ja, ich denke mal, so eine, auf so eine Nuance wird es wieder ankommen. Äh, wer gewinnt die Turnover-Battle? Wer, wer macht eine mhm. Domination im Extra-Team oder sowas? Keine Ahnung. Ähm, was tippe ich denn? Ich tippe glaube ich so ein 2018 irgendwie sowas. Geht das 2018, 2017? Es wird Mehr oder weniger geht alles. Ja. ja, streng genommen schon, aber...
1: Also 18 äh, Touchdown, Field Goal und Touchdown mit Two-Point-Conversion bis bei
0: 18. Ja, also wir sagen mal 17, das ist so ein richtig Football-Score. <lacht> ich sage mal 2017 ähm, für uns natürlich.
1: Ihr könnt natürlich auch Touchdown, drei Field Goals äh, plus ein Safety dann auch bei 18. Ja. Ich meine, ihr könnt ja nur einen Druck ausüben und vielleicht machen wir einen Rookie-Mistake hinten und äh, ja, schon 18. hast du wieder die 18. Also ich will dir deine 18 nicht ausreden.
0: Nee, aber 18, 17, 18, 18 klingt irgendwie komisch beim Fußball. Nee, wir machen 20-17 für die Jets. Mal gucken, wie es dazu kommt, aber würde mich auf jeden Fall freuen. Ähm, also also meinst, meinst du, wir
2: schießen echt einen extra Punkt? Mit unserem Kicker.
0: Mal sehen, ich hoffe nur, Zack Wilson bleibt ohne Turnover, wie es die letzten Wochen auch war, und kann ein bisschen ja ein bisschen, äh, durch Luft generieren. Ich glaube, ich, der eine Touchdown, den er hat, der war nämlich auch selbst erlaufen und nicht mal geworfen. Oder hat er schon einen Throwing touch touchdown dieses Jahr? Nicht?
2: Wer jetzt? Zack Wilson? Einen, ja, auf Corey Davis. Doch, doch, doch.
0: Ja, ja, ein Touchdown, zwei Interceptions. Aber zählt, zählt, zählt der gelaufene Touchdown nicht auch als...
2: Aber als Rushing-Touch dann halt. Aber, also es gab einen Rushing und einen geworfenen. Ja.
0: Okay. Und einen gefangen, hat er nicht auch einen gefangen? Ja. ja. Junge.
1: Boah, hier Allzweckwaffe. Swiss Army Knife. <lacht> ja, genau, doch 21-20 für die Jets. <lacht> er, ist, ich äh, mein...
0: also, er ist auch ein Punt-Return-Team. <lacht> aber, aber als Blocker. <lacht> Die mir ganz lieb. <lacht>
2: das <lacht> Gut. macht er ja genau
0: einen, einen, einen Punch Return lang. Dann, so, dann geht er nochmal in die Brandon Schooler. <lacht> Tipps sind, sind abgegeben. Äh, Frank, gibt es äh, nennenswerte Verletzungen bei den Patriots, die, die äh, ins Kontor schlagen, die euch doll wehtun oder seid ihr bis jetzt verschoben geblieben?
1: nee überhaupt nicht verschoben geblieben. Also ähm, doch, doch, wir, wir, wir sind schon ähm, schwer am ähm, struggeln, um es nochmal zu sagen. Ähm, also, David Andrews hat es ja äh, erwischt ein bisschen. Der ist questionable. Ähm, Isaiah Wynne, also als, als Right Tackle, auch wenn er so gesehen ja von Cannon ersetzt wird oder ersetzt werden kann. Josh Uche äh, war letztes Spiel raus, ist für dieses Spiel questionable. Ähm, Christian Barmore, unser Nose Tackle, ähm, ist questionable, nachdem er jetzt, ich glaube, zwei Spiele schon verpasst hat. Kendrick Bourne. Ähm, Kyle Dagger hat es ein bisschen äh, zerrissen ähm, im letzten Spiel. Genauso wie Adrian Phillips. Das ist natürlich immer dumm, wenn so auf einer Positionsgruppe das passiert. Mhm. Ähm, da sind wir dann schon ähm, ja, zwei Free Safeties down, mehr oder weniger. Ähm, und haben dann fast schon nur noch Jabriel Peppers. Ähm, beziehungsweise Strong Safety. Ähm, Free Safety ist äh, McCordy. Und der hält durch ja, sowas halt, ne, also ähm, dazu natürlich Zach, Will, äh, Zach Wilson, Mac äh, Jones, ähm, der die letzten Wochen halt raus war und auch jetzt nicht hundertprozentig klar ist, wie fit ist er, ähm, darf er ran oder nicht, ähm, sind da schon ein bisschen Probleme, dann Damien Harris war raus ähm, als Running Back, ähm, dann blieb halt, wie gesagt, nur noch Mondre über, das, also der, der Injury Bug äh, beißt uns auch äh, hart und äh, hartnäckig.
0: Hm. Max, hast du, du grob, grob überblick, wie es bei den Jets aussieht? Äh, irgendwas Gravierendes so fürs Wochenende? Oder
2: ja, halt die beiden genannten, ne? Also Priest Hall, Alchad äh, Tucker, Mackay Beckton kann man ja wahrscheinlich da so ein bisschen rausnehmen. Der taucht ja jetzt wahrscheinlich erstmal die nächsten Wochen hier auf. James Robinson ist auch noch ein bisschen angeschlagen, soweit ich weiß, aber ähm, sieht ganz gut aus fürs Wochenende. Hat, hat man glaube ich auch eben schon, dass er trainiert hat, heute sogar. Mhm. Ähm, ansonsten, ja, unsere halbe O-Line. Ne? <lacht> ähm, Max Mitchell verletzt. Äh, wer fehlt noch? Fendt. Noah Fendt, nicht Noah Fendt. Äh, George okay. Fendt.
0: Mhm. Ähm, ja, genug. Ja, sonst genau, Corey Davis äh, noch angeschaut. Genau, das hatten wir eben auch schon kurz. Day-to-day aber... -day, äh, Robinson. Eine Position steht hier, questionable, der hat heute trainiert, man hat Bilder gesehen, wie äh, er begrüßt worden ist von unserem OC LaFleur. Äh, ja. Max, deine Meinung kurz mal zu Elijah Moore. Ich weiß nicht, ob Frank das mit handelt, was da los war mit Elijah Moore oder ob ihr darüber gesprochen habt sogar. Ja, ja, ja.
1: ja. Also mitgekriegt und wir haben es so leicht angerissen, also dass er irgendwie dann Trade-Request und nochmal nach Hause ja. geschickt und er soll sich mal ein bisschen...
0: Auch gleich nochmal deinen Senf dazugeben. Ich frage bloß erstmal Max, äh, was denkst du, wie geht es mit Mur weiter? Äh, ist, ist das jetzt abgehakt und man vergisst das oder meinst du, da ist immer noch böses Blut oder ist das Tisch gar ganz zerschnitten?
2: Also ich muss sagen, ich habe ja in der Eifer des Gefechts dann auch erstmal äh, Sachen getweetet, wie: Ja, ja, lass den einfach den Contract aussitzen und äh, der soll sich erst entschuldigen, bevor er wieder aufs Feld darf. Ähm, wenn man jetzt so mitbekommt, wie er sich jetzt im Nachhinein so verhält, ähm, würde ich das so ein bisschen wieder revidieren, weil ich, so wie ich es jetzt heute mitbekommen habe aus der Pressekonferenz von Salah, ähm, muss er wohl Vollgas im Training am Start sein, er muss zeigen, er hat Bock, er will produzieren am Wochenende und ähm, ich glaube, wir sind als Fanbase da gut jetzt beraten, ähm, dem Spieler jetzt wieder den Rücken zu stärken und ähm, jetzt gerade auch, weil es gegen die Patriots für uns als Division-Rivale dann eben geht, ähm, ja, eben hinter ihm zu stehen und äh, ihm halt das Beste zu wünschen, da jetzt dann vielleicht auch auf Social Media aufhören, also kriege ich jetzt aus der deutschen Fanbase nicht so mit, aber die Amerikaner sind da wohl ein bisschen heftiger noch unterwegs. Dass die da noch sehr, sehr sauer drauf sind, was er da so abgezogen hat. Ich glaube, das schadet er. Und dementsprechend würde ich wirklich fast sagen, er ist noch jung, hat jetzt da einen Fehler gemacht. Und den sollte man ihm vielleicht verzeihen, wenn er äh, zeigt, er hat Bock, er will für die Jets spielen, er will liefern, er will den Ball haben, er will damit was machen. Und ja, ich glaube, da wird sich am Ende keiner drüber ärgern, wenn er dann zwei Minuten vor Schluss den Game-Winning-Touchdown gegen die Patriots macht. Äh. Äh, ich, ja, ja.
1: <lacht> keiner aus eurer Fans. <lacht> genau.
2: Äh.
0: Hallo. Ähm, aber glaubst du, dass ein, dass ein Trade trotzdem realistisch ist? Hast, hast, gibt's nee,
2: auf gar keinen Fall.
0: Meinst du nicht? Ich bin
2: eigentlich der festen Überzeugung, wenn, wenn die sagen, er wird nicht getradet, dann geht er auch nicht weg.
0: Ach, du meinst wie damals bei Jamal Adams? Nee, wie bei <lacht> Denzel Mims. <lacht> Ach, da, da kam kein Angebot, sonst wäre er nee. <lacht> der war doch auf präsentiert ja. Ja, aber
2: ich, ich glaube nicht, dass Douglas den für einen ey. Preis abgibt, den er nicht haben will. Also, der wird ja, sein... Aber, aber,
0: aber gibt es... Ich sag mal, er war früher zwei Pick, wenn jetzt einer mit dem späten Erstrunden Pick kommt. Dass er das wert ist, hat er, glaube ich, gezeigt letztes Jahr, oder das wert sein kann. Wäre da für dich ein Punkt, wo du sagst, oh, da muss ich noch mal kurz nachdenken? Ah,
2: du, für, für einen Erstrunden Pick, da würde ich nicht Nein sagen. Ähm, aber ich glaube, das, das legt keiner auf den Tisch. Weil Ich glaube, also der hat sich, glaube ich, ligaweit einfach mit der Aktion erstmal keinen Gefallen getan. Also das ist ja, also ich glaube, mehr als selber ins Bein schießen kannst du dich ja nicht. Ich weiß nicht. Aber da
1: gibt es ja so einige äh, Franchise, die das nicht stört, ne? Die so im Win Now Mode sind und äh, ich weiß gar nicht, ob die ja. Rams noch irgendwelche Draft Picks haben in den nächsten man, Jahren. <lacht> Aber die würden, glaube ich, hier was ja. oh, kostet die Welt, ich zahle am Stück äh, ja, reinhauen, weiß. ne? Also
2: ich,
0: ich glaube halt. Tippen.
2: Ich glaube, für, für so ein Winnow-Team hat er in der Liga noch nicht genug gezeigt. Da, da würde ich mich festlegen.
0: Okay. Na ja gut, er war letztes Jahr auch verletzt noch, aber. Ja, oder er
2: konnte noch sein? nicht genug zeigen. Also das ist ja. keine Kritik. Wenn, also
0: wenn man ihn jetzt als Jets-Fan wirklich jedes Spiel gesehen hat und alle Snapshots spielen sehen, kann man ja schon zu dem Urteil kommen, dass er auf jeden Fall ein gutes das Mightrizer stimmt, das stimmt. 2 sein wird.
2: Ja, das auf jeden Fall, aber ich glaube, er hat halt, also als, als Win-Now-Team würde ich mir dann, glaube ich, eher jemanden holen, der in der Liga schon produziert hat. und nicht
1: der Horn oder Nelson Aguilar, die haben wir ein Beispiel.
0: Gut. Frank, ja wenn ihr vorhin drüber gesprochen habt, interessiert mich natürlich auch deine Meinung. Wie, wie, wie siehst du so ein Verhalten von jungen Spielern? Äh, zwei, zweite Chance oder muss man ihm eine Lektion erteilen? Ja,
1: ah. Also, sagen wir so, dafür habe ich ja auch zu lange unter Bill Belichick agiert, ne? Also jetzt nicht, dass ich im direkten Umfeld sondern im Fanbereich. Ähm, so was wir vorhin ja schon alles gesagt haben, ne? Also ähm, den hätte Bill ins Doghouse gesperrt und äh, zwei Jahre nicht rauskommen lassen, ne? ähm, Also wirklich gezeigt, ähm, wer hier die Hosen anhat. Ähm, das kommt natürlich immer ein bisschen drauf. Also. So ein Charakter wird in der Regel auch von, oder würde von den Patriots nicht gezogen werden, ähm, ohne dass ich jetzt die Geschichte dahinter kenne, ob er schon ein zwei Mal negativ aufgefallen ist. Ich bin und bei aller Liebe kein Fan von Source Gardner. Ähm, weil mir diese ganze Swag-Scheiße drumherum mit, 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 mit äh, Kettchen und sonst was, wenn man, wenn du es als Fan feierst und dementsprechend das äh, dementsprechend mitmachst, ist das ein ganz anderes Level und vollkommen akzeptiert. Aber ich kann mir vorstellen, dass Source Gardener ein Future Problem ist oder sein kann, wenn es nämlich mal nicht läuft, sondern äh, es nicht nach seiner Mütze geht und er auch mal, ich sag mal, eine Meinung akzeptieren muss. Ich kann ihm komplett Unrecht tun. Ähm, und bei uns auf der anderen Seite, wenn ich Kendrick Bourne angesprochen habe, der Junge hat sich nichts zu Schulden kommen lassen, außer, dass er vielleicht nicht restructuren wollte und deshalb ins Doghouse gewandert ist. So nach dem Motto, dich äh, äh, ja, ähm, räuchern wir kalt draußen am Fenster. Mhm. Ähm, und dann wollen wir mal gucken, ob du hier nochmal auf den Boden kommst. Das ist nicht immer okay, das ist nicht immer schön und vor allem auch nicht äh, 21. Jahrhundert. Ähm, aber als, als Charakter ist es halt schwierig, dann dementsprechend einzuschätzen, ob die Leute zurückkommen. New York ist ein anderer Markt, auch ganz klar. Ähm, und man kann damit eher umgehen. In der Vergangenheit haben euch solche Aktionen nicht unbedingt als Franchise nach vorne gebracht. Ähm, und da muss er halt mit Leistung mehr oder weniger zeigen, ob er zurück will, ob er bei euch die Zukunft suchen will oder, ich sag mal, die, die, die billige Hintertür raus. Ne? Ähm, der Charaktertest steht noch aus und ähm, ja, von daher bin ich eigentlich meinungsfrei. Auch wenn ich
0: viel gesagt habe dazu. <lacht> ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es dabei war. <lacht> ja, schwierig zu beurteilen von, von außen, was den Jungen da geritten hat oder was er wem wirklich gesagt hat und mit wem er sich da so getroffen hat. Keine Ahnung. Also
1: wenn es so ist, dass er, also. Jeder hat ja mal einen schlechten Tag oder einen Overreaction, also gibt es ja auch immer ne Overreaction Monday, wo dann alles äh, viel heißer gekocht wird, als es eigentlich war. Ähm, und wenn es, wenn es so eine Aktion ist und der Typ seinen Kopf gerade nicht äh, hatte, man muss ja auch immer denken, dass das sind, also ich, wenn überhaupt junge Erwachsene oder alte Jugendliche, es ist vielleicht, trifft es vielleicht besser die ähm, in den letzten acht bis zehn Jahren äh, noch nicht mal ihre äh, Schreib- und Malhausaufgaben machen mussten, sondern dafür irgendwelche Ghostwriter hatten. Ähm, das ist natürlich für eine Charakterbildung auch jetzt nicht unbedingt förderlich. Und dass wenn so einer durchdreht, an der Highschool oder am College, dann äh, kommen 17 Leute und streicheln den und bringen alles wieder ins Reine. Ähm, damit dieses Wertvolle gut beschützt wird. Ähm, da ist die NFL-Luft ein bisschen anders. Und ob er dann sagt, diesen, diesen, wie du es gesagt hast, brain tag wenn er das abstellen kann und dann auch mit Trade äh, gefordert und pass auf, geh nochmal nach Hause, erhol dich, komm Montag wieder und er sagt, hier bin ich, war scheiße von mir. Äh, ich bin da und ich zeige, dass ich das wert bin. Dann hat er den Test bestanden. Ich sag mal, dann ist er ein Stück gereifter, erwachsener geworden. Ähm, und wenn nicht, dann ist es irgendwann untragbar für eine Franchise.
0: Ja, also gerade Joe Douglas liegt ja wirklich viel, viel Wert auf, äh, auf einen gesunden Lockerroom und man muss auch ehrlich sagen, wenn in seiner Ära ist mir jetzt bis auch nichts bekannt, dass man irgendwie Spieler außer Form <lacht> ist, den, den er verflüchtet hat. Ähm.
2: Ja, aber schon mal Adams haben wir ja direkt dann rausgehauen, das war ja auch
0: Genau, ich ich weil war, war ja auch nicht sein Guy. Ob bei den ja, genau. weiß man auch nicht. Er, er, er legt da viel Wert drauf, er guckt viel, äh, dass es Team-Captain sind. Manchen waren schon zu viele Team-Captains und zu viele Nice Guys und so. Im Endeffekt hat sich bis jetzt, wie es aussieht, ausgezahlt, was mit Moore ist. Will sich zeigen. Aber auch der hat letztes Jahr auch ganz anders geschworen Er war ja wirklich auch High -char Character, ist vorne weggegangen, als Rookie, hat gute Interviews gegeben. Äh, wer weiß, wer weiß, was da kommt. Ich hoffe. Ich habe hab mit Sascha geschrieben gestern, gesagt, am besten wäre denn Fini gibt ihm eine Ohrfeige, die gehen einen Saufen und dann geht es Tag zum Training und alles ist wieder vergessen, so keine Ahnung. Aber man wird sehen. Ich hoffe, er bleibt, er ist super talentiert. Ähm, ja. Und was man nicht vergessen darf, weiß nicht, ob ihr darüber auch gesprochen habt, er, er hat die meisten Snaps gesehen, alle Receiver. Und äh, jetzt nach dem Packer-Spiel kam irgendein irgend so Beatwriter und hat gepostet, oh. Elijah Moore hatte ja gar kein Target gegen, gegen die Packers. Er hatte eins, das wurde wegen Fleck zurückgenommen und das hat er dann repostet und da ist diese ganze Scheiße irgendwie ins, ins, ins Laufen gekommen und hat, keine Ahnung, eins ins andere gegriffen, weiß ich nicht. Social Media ist äh, ein Haifischbecken. Größtenteils unnötig, möchte ich meinen. <lacht> Aber gut. Ja, sind wir im Groben und Großen und Ganzen wir durch, denke ich. Äh, schön, dass wir das mal abklären konnten. mal, wie gesagt, mal gucken, wie es da weitergeht. Letzte Kategorie ist uh, Snack-a-Player, wie immer. Ähm, unser Gast hat die erste Wahl. Also ja, das ist erst der Reihe. Welchen, welchen Jets hältst du gern in Foxborough? Jetzt bin ich
1: ja wieder... Also ich wusste natürlich, dass es kommt, aber ich habe mich äh, nicht darauf vorbereitet. Von daher gucke ich mal schnell. Ähm, die Wahl ähm, der, der letzten Male, bei der ich auch geblieben bin, ähm, also zumindest im letzten Jahr, war Braxton Barrios, weil er ja von uns gedraftet wurde und der junge Edelman war, der alles äh, übernehmen sollte. Dann hat man mit ihm, glaube ich, zu wenig Geduld gehabt und er hat bei euch gezeigt, dass er genau das sein kann. Ähm, von daher ähm, ja, hätte ich mir das äh, gewünscht. Aber damit es nicht zu langweilig ist, ähm, würde ich jetzt einfach mal sagen ähm, John Whitehead. Der hat mir bei den Bugs schon gut gefallen, so wie er bei euch die Secondary, ich sag mal, mit organisiert und ähm, nach vorne bringt. Ähm, man kann nie genug Strong Safeties haben, ähm, würde ich mich, glaube ich, für John Whitehead
0: entscheiden. Mhm. Gute Wahl, hatte die ersten beiden Wochen so ein bisschen Probleme in der Abstimmung äh, hinten. Hat sich ja mittlerweile ganz gut gefangen, tackelt gut, ist sehr präsent, macht einen guten Job auf jeden Fall. Gute Wahl in meinen Augen. Max, willst du oder soll ich dann mach du mal, ich bin auch recht unsicher. <lacht> <lacht> ich auf, aufgrund der aktuellen Situation nehme ich äh, Michael und Wenwu. Oh, Wenwu. Jetzt in seinem dritten Jahr, wenn mich alles täuscht und macht, wenn ich das richtig erinnere, habe, eigentlich über die Jahre sehr soliden, wenn nicht mehr als soliden Job, oder?
1: Ja, me mega, mega, mega. Also man spricht ja schon davon, ähm, jetzt muss ich überlegen, Justin Herbert ist, glaube ich, der Offensive Rookie of the Year vor, vor zwei Jahren zugeschustert worden. Mhm. Ähm, da hat Onvenu ähm, viele Stimmen gekriegt. Mhm. Ähm, hat ein bisschen da auch sein, sein Sophomore-Year ein bisschen mehr Probleme gehabt. Also er sollte dann ja eigentlich ähm, ähm, auf, auf Tackle bleiben, wo er ausgeholfen hat. Jetzt muss ich gucken, dass ich das alles noch richtig auf die äh, Kette kriege. Ähm, nicht, dass ich hier wieder völligen Blödsinn erzähle. Ähm, da ist er, also den Tackle konnte er nicht halten, hat er dann ähm, verloren und hat sich jetzt auf Guard so gesehen neu erfunden ähm, oder wieder zurückerfunden, weil er sowieso eher Guard als äh, äh, Tackle war ähm, und spielt da eine, eine Mega-Saison. Also ähm, ich weiß gar nicht, ob tatsächlich bester Guard der Liga aktuell ähm, laut PFF Grades oder sonst wie okay. ist ja auch immer Ansichtssache. Auf jeden Fall ist er ganz vorne mit dabei und auf jeden Fall ein absoluter Leistungsträger, der äh, jung ist, der entwicklungsfähig ist. Von daher ähm, gute, konstante O-Liner kann man immer gebrauchen. Ähm, ich bin auch ein Inside-Out-Typ, also äh, O-Line first und darauf dann aufbauend. Das Team aufzubauen und von daher ist und nun eine mega
0: gute Wahl. Ja, sechs Round, sechs Round, Pick, 2020 von den Michigan Wolverines. Äh, mhm. in, in seinem ersten Jahr äh, achtbester Guard, dann im zweiten Jahr drittbester Guard, aktuell der 4-Beste von 77 Guards in der Liga.
1: Ja, vielleicht hat die letzte Woche nicht geholfen und er hat den äh, Spitzenspot äh, eingebüßt, aber. Ähm, <lacht> To to top vorne dabei.
0: Also wenn man PFF als Maßstab nehmen will, dann ist das auf jeden Fall eine gute Nummer. Max, jetzt hast du Bedenkzeit gehabt. Bist du jetzt endlich mal fertig?
2: Dann? Ja, jetzt hast du halt auch eine sehr gute Idee. Ne? Also ähm, das war auch natürlich jemand in meiner engeren Auswahl. Ansonsten... Ey,
1: wir haben einen 3-Minuten-Take gemacht. Also da kannst du dich ja noch umentscheiden. Also jetzt muss richtig einer kommen. <lacht> um, ich, no ich, pressure.
2: Würde, ich würde mich jetzt da fast tatsächlich für ähm, für die, die aktuelle Form des äh, oder Montre Stevenson entscheiden ähm, durch den Chris Hall Wegfall, ähm, brauchen wir halt Ersatz wir haben jetzt zwar James Robinson geholt, aber den hätte man dann natürlich vielleicht nicht geholt wenn man einen Stevenson hätte ähm, deswegen würde ich mich jetzt einfach, da du, da du jetzt schon ähm, und Venu genommen hast, Knut, würde ich mich einfach für Stevenson entscheiden ist vielleicht auch nicht so der, ich weiß nicht, ob es so vom Running Back Typ her wirklich so passt, aber einer von den Zahlen, die er gerade auflegt, die könnten die Jets gut vertragen.
0: Ja, das weiß ich allerdings auch nicht, dann müssten wir per oder Heiko fragen.
2: Oh, das ich glaube, es ist eher ein, ein kräftigerer Running ja, Back, oder?
1: Nee, ist so ein Mittelding. Also, Damian Harris ist eigentlich unsere Wuchtbrumme. Ähm, Mondri kommt über, über, über Technik, ähm, über, ich sag mal, Stop and Go und ähm, ja, äh, flink Haken äh, schlagend. Ähm, äh, könnte dann hatte ich vielleicht auch ein
2: falsches Bild von ihm und er könnte vielleicht ganz gut passen. Ja, das zeigt er euch am
1: Sonntag nochmal.
2: <lacht> ja, gerne nächsten Sonntag dann. Ähm, also nicht jetzt da am kommenden,
0: sondern das Wochenende danach. Ja, gucken. nicht. Also ich glaube, die Patriots sind müde, die haben einen Tag weniger gehabt zum Recovern und wir haben einen Tag mehr gehabt um, für Studien.
1: Sogar anderthalb Tage, wenn du das äh, ja so ja, siehst. Ja. Wenn du Monday Night da erst kommst, das ja. heißt, der Dienstag fällt ja auch komplett aus. Bis die alle im Bett liegen, äh, ist auch 2 Uhr. Ja, da ja. kannst du den Dienstag schon mal komplett abhaken. Ja.
0: Also vom Wettbewerb her sind diese Primetime-Games eigentlich äh, eher Nachteile ne? Ja. Egal welche.
1: Ne? Vor allem Monday Night. <lacht> mal davon abgesehen, ISBN kann ich sowieso leiden wie Fußpilz. Ähm, boah, das gibt mir gar nichts. Ähm, also Monday Night können sie eigentlich abschaffen.
0: Findest du? nicht? ich finde, Thursday Night kann man abschaffen, aber.
1: Ja, auch. Also, ähm, aber auch mehr oder weniger nur, ähm, weil man, ich sag mal, die Paarung natürlich auch immer Thursday Night, äh, Not gegen Elend da ansetzt. Ähm. Wenn da mal äh, dann, ich sag mal, Chiefs gegen Bills oder sowas Thursday Night läuft, dann ist es auch wieder ein ganz anderes. Aus deutscher Sicht sage ich natürlich, wenn ich mir die Nacht um die Ohren schlage, mhm. ähm, wenn ich nach drei Stunden Schlaf ähm, irgendwie mich zur Arbeit quäle am Freitagmorgen, um dann ins Wochenende auszutrudeln, dann mache ich das tausendmal lieber als. Äh, wenn ich das Monday Night mache und dann das Dienstag, Mittwoch und Donnerstag noch mit mir rumschleppe, weil ich überhaupt nicht mehr in den Rhythmus komme. Ähm, also Monday Night ist schon so von der Zeit her das, das Übelste.
0: Mag sein. Ich, ich kann mich nicht erinnern, wann die das letzte Mal Monday Night gespielt haben. Ich auch nicht. Kein Plan. Zuerst der Night haben wir dieses Jahr nochmal getrinkt. Wird ein Leckerbissen gegen, äh, gegen Jaguars. Jaguars in New York im Dezember. Ich glaub, Weihnachten. Donnerstag vor Weihnachten irgendwie. Oh Gott, das. Da, das haben wir, da haben wir Weihnachtsfeier von der, von der Arbeit. Das klingt auch schon nach so um 12, 14. Ähm ja, ansonsten, keine Ahnung. Also, ich mag ja noch ja auch nicht. Äh, so, also, Ist ja nicht unser Problem. Wir haben, Weil wir haben ja einen Tag länger und deswegen werden wir gewinnen. Die Patriots spielen die Woche drauf gegen die Colts. Colts, genau. Wir spielen die Woche drauf gegen die Bills. Und dann haben wir beide Bi-Week von festgestellt und dann spielen wir wieder gegeneinander. Das heißt,
1: sehen wir uns schon wieder.
0: Mit vollem Akku und äh, ja, vollem Magazin quasi ausgeruht. Dann wieder. Dann, ja. Wolltest du was sagen, Max? Ich, ich,
2: ich hätte jetzt noch angefangen, der nächste drei Stunden Podcast. Ja, haben wir fast, ne? Ja.
0: <lacht> kommen wir jetzt auch langsam zum Ende. Ähm, wenn ihr nichts mehr habt, dann würde ich jetzt nämlich hier abbrechen an der Stelle. Oder wollt ihr noch irgendwas besprechen?
2: Nee, nee, das nee. passt. Also
1: wie gesagt, ich könnte jetzt sagen, dass ich vorher schon anderthalb Stunden ja Podcast noch in den Knien habe. Mit, mit Vor- und Nachbesprechen. Also ich war jetzt einigermaßen unterwegs. Also ich habe jetzt zum Schluss auch, man hat es glaube ich einmal gehört, so, dass dann auch nicht mehr viel kam und ich viel getrunken habe dazwischen und beim Husten immer stumm gestellt habe. Also so, so schön wie es war, ich wäre bereit auszutrudeln.
0: Gut, dann... Kannst du dir gleich ein paar Hustenbonbons gönnen. Ähm, dann bedanke ich mich bei Frank fürs Dabeisein, für Max fürs Dabeisein. Ja, Frank äh, sehen wir danach dabei. Wahrscheinlich wieder in dieser Konstellation. Mal gucken. Ähm, dann können wir das letzte Spiel nochmal besprechen. Ist ja dann noch nicht so lange her. Ähm, bei euch bedanke ich mich fürs Zuhören, fürs Zusehen, wie auch immer, wann ihr das gehört habt. Ähm, vielen Dank fürs Mitmachen bei, bei den Fragen, für den, für den Podcast-Gast. Podcast-Gast, ja. <lacht> ähm, ja, euch äh, allen schöne Spiel am Sonntag. Das bitte alle gesund bleiben. Der Bessere äh, möge gewinnen. Ne, gute Unterhaltung, dies, das. Und in diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Und all guests, no break, haut rein. Ciao. Ciao. Und, äh,